2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 15 de noviembre del 2023. Hoy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Lo invito a estar informado también a pasar un rato agradable, ya nos conoce usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite que no es, es pues que no es en todos los casos. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, ¿qué días.
3: tal? Mi querido Sergio, con Qué el gusto de saludarte. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Fue un obsequio. Así, ah, uy, algún, de algún fan, seguramente. De algún fan, sí, muchas gracias. Aquí estoy este usando estos bonitos audífonos que me regalaste que la verdad me acomodaron muy bien, ¿eh?
2: Sí, he visto que te han gustado, eso me da mucho gusto sí, también a mí.
3: Está padrísimo, pero... Bueno, pues eh, que tenemos información que, que cambiarle ¿verdad? Apenas es miércoles. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo amanecen? Muy buenos días. Qué gusto que estén con nosotros ya arrancando una jornada más de muchísima, muchísima información, por supuesto. Y vamos a empezar, si te parece bien, con un resumen y con lo que dijo ayer el presidente que estuvo por allá en Sinaloa, ¿no? Que dice que se siente muy a gusto, como que en es, su casa. Que ahí
2: sí se siente a gusto, sí, ¿no? No en,
3: Acapulco, no en Acapulco, ¿eh? En Acapulco. No. No, porque, bueno, aunque va a ir hoy pues, pero, que, pero que dice, bueno que vaya,
2: dice que lo ningunean no puede sí, no, que, que, que no puede, que correr, no el puede correr el
3: riesgo de que lo ninguneen Que afecten la investidura presidencial Que por eso, pues no se va a arriesgar a Andar por ahí, en las colonias
2: Bueno, son las 7 de la mañana 7 con 2 minutos Vamos a un resumen de la información más importante De este miércoles 15 De noviembre de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este martes la sexta visita de su sexenio a Badiraguato, Sinaloa, para inaugurar un tramo de la carretera que conecta con Guadalupe y Calvo, Chihuahua. El mandatario aseguró que es su gesto visitar este sitio, que es su gusto, perdón, que es su gusto visitar este sitio a pesar de las críticas de la oposición.
0: Hay algunos que no les gusta que yo venga a Guanajuato, pero a mí me gusta, fíjense. Ahora sí que mi gusto es y saben por qué me gusta primero porque no estoy de acuerdo con los estigmas no estoy de acuerdo con que tachen a la gente de mala cuando toda la gente, todo el pueblo es bueno, no nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias las que llevan algunos, algunos a tomar el camino de las conductas antisociales
3: bueno, mi gusto es, así como la canción, ¿no? Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Pues así, el presidente haciendo este guiño allá en Sinaloa, y dice que no le gustan los estigmas, que la gente allá es buena. No le gustan los estigmas, no le gustan los señalamientos, pero ¿qué tal fifí, señoritingos, conservas? En fin, eso no le molesta al presidente. Bueno, previamente López Obrador señaló en su conferencia de prensa matutina que decidió no visitar. ...algunas colonias en Acapulco, Guerrero, pues para no exponerse a provocadores y cuidar la investidura presidencial.
0: Si no he ido por eso y en Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a gentes para que me mentaran la madre. Entonces no puedo exponerme, no es Andrés Manuel... Si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepeitán, que había algo y decíamos, a la salida nos vemos. ¿no? Pero no, soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial.
2: Desde Culiacán, Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, realizó la entrega simbólica al presidente López Obrador de la construcción de 2.749 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, en un momento pues, en que los bancos tradicionales disminuyen las sucursales, porque dicen que no es la forma más eficiente de alcanzar a su público, pues ya tenemos. Uh, yo creo que la mayor cadena de sucursales en el país ya la tiene el Banco del Bienestar.
3: Bueno, en este evento el presidente López Obrador aseguró que va a cambiar el nombre, lo que usted estaba requiriendo, ¿no?, lo que estaba requiriendo el país. Le va a cambiar el nombre del Mar de Cortés a Golfo de California.
0: Fui a Mexicali y luego a San Felipe, allá en el Golfo de California, antes se llamaba el Mar de Cortés, pero ya le vamos a cambiar el nombre, el Golfo de California, qué mar de
3: Cortés ni qué nada. Bueno, pues hay cosas primordiales, hay cosas importantes en las que se tiene que enfocar el presidente y una de ellas es cambiar el nombre del Mar de Cortés.
2: Caminos y Puentes Federales Capufe anunció un incremento promedio del 3% a partir de este 15 de noviembre en algunas autopistas operadas por el Fondo Nacional de Infraestructura. Esto es con el propósito de cubrir gastos asociados de operación y conservación.
3: Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, afirmó que la reconstrucción de infraestructura eléctrica dañada por el huracán Otis en Guerrero tendrá un costo de dos mil seiscientos millones de pesos.
4: Se logró prender las, las luminarias, no todas, pero sí prenderlas, y tener la electricidad. Se, ata se, se logró llevarla a los hospitales, se logró llevarla a las bombas del agua, se logró poco a poco conectar. Hace rato se dijo que que la CFE había abandonado yo no sé cómo pueden decir tantas mentiras si la CFE la ve toda la gente ahí, ahí están
2: La diputada del PAN, Josefina Gamboa cuestionó el desempeño de Manuel Bartlett al frente de la CFE en especial por el incremento de la deuda y las pérdidas de la empresa
5: CFE no es generador de energía CFE es generador de fraudes de corrupción de tranzas y de caos viene a decir de una supuesta disminución de deuda la realidad es que la deuda de CFE se elevó a 448 mil millones de pesos pero a eso sí le añadimos que CFE ha acumulado pérdidas por 32 mil millones de pesos durante su gestión director. No durante las anteriores, durante su gestión, treinta mil ochocientos millones de pesos, pues hoy queda claro que lo
3: único que es de clase mundial es en el robo. Es así se las concedemos. Bueno, la Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Javier Lainés la acción de inconstitucionalidad promovida por las bancadas de oposición en el Senado en contra de la reforma que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
2: La Comisión de Justicia de la Cámara Alta aprobó la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, a pesar de que la oposición denunció que no hay ninguna causa grave que sustente la petición y la Constitución dice que no se puede renunciar un lugar en la Suprema Corte a menos de que haya causa grave.
3: Como que no les importó mucho, ¿no? Bueno, y el Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República a que atraiga la investigación de la muerte del magistrado electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, y de su pareja.
2: Y la senadora del PAN, Lili Telles, llamó a la diputada federal de Morena, María Clemente García, a que respete el luto de los familiares y amigos de Jesús Ociel Baena, luego de que culpó a políticos de oposición de promover crímenes de odio contra la comunidad LGBT.
5: Y hago un exhorto a María Clemente García para
3: que respete la memoria de los muertos. Hago un exhorto para que se comporte por respeto al luto
5: de, la fami de los familiares y amigos ante
3: esta tragedia, ante esta horrible muerte, ante el dolor
6: que están padeciendo los familiares y amigos. A María Clemente García, que se comporte. No hay sorpresa por las estupideces que
3: constantemente emite, pero en este caso hay que respetar la memoria de los fallecidos y el dolor de las familias. El fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, reveló que los avances de la investigación de la muerte de Jesús Ociel Baena y de su pareja eh, señalan que este habría sido asesinado precisamente por Dorian Daniel Nieves, quien después se quitó la vida.
2: El fiscal Figueroa Ortega también dio a conocer que el cuerpo de Dorian Daniel Nieves Herrera dio positivo a metanfetamina. Y a propósito, el... Uh... El cuerpo del magistrado no dio positivo a esta sustancia ni a ninguna otra. La necropsia practicada a Baena Saucedo reveló que este murió a causa de un corte a la altura del cuello.
3: Los familiares de Jesús Figueroa Ortega expresaron su rechazo a la hipótesis planteada por la Fiscalía de Aguascalientes, más Dulce, bien los, eh, más los bien familiares los familiares de... de, de, de sí, los, está mal, sí, está mal eh, esta, esta e información. información. Sí. sí, Dulce Baena, la hermana eh. del magistrado, exigió de la magistrade, exigió que haya justicia en este caso. El fiscal, el fiscal Figueroa eh, Ortega, pues ha estado muy atento, dice que pues es un hecho difícil de creer, pero que ellos se basan precisamente en la información que tienen, en las evidencias. Pero vamos a escuchar a la hermana del magistrado.
7: Nos venimos muy consternados del estado de Aguascalientes, porque no estamos conformes con el veredicto que se dio por parte de la procuraduría del estado de Aguascalientes. ¿sí? No creemos que, herma, que la muerte de mi hermano haya sido un hecho pasional. ¿Sí? Queremos, exigimos al Estado de Aguascalientes, a la gobernadora, que nos apoye ¿sí? a que este caso se aclare, porque ya han sido muchos casos que se dejan sin aclarecer.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que las autoridades de Aguascalientes han dado un trato poco adecuado, un tratamiento poco adecuado a la investigación de las muertes de Jesús Osiel Baena y su pareja. Advirtió que esta no puede ser ajena a la condición de género de las víctimas. O sea, las víctimas tuvieron que haber sido asesinadas por algún externo en un crimen de odio. Eso es lo que tiene que decir
3: la conclusión. El exdiputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel por abuso sexual equiparado agravado. Se le permitió cumplir su pena en arraigo domiciliario, pero va a permanecer en el reclusorio oriente ya que enfrenta un segundo proceso por el delito de violación equiparada agravada.
2: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, anunció que este miércoles va a solicitar licencia para separarse de su cargo de su cargo en el Senado a fin de dedicarse de lleno a sus actividades en el Frente Amplio por México.
8: Mañana es, es oficial, ahorita estoy en el marco de mi quinto informe como legisladora, he estado yendo a algunos estados, ayer estuve en el Estado de México, eh, y bueno, ya presentaré mi licencia de separación al cargo el día de mañana
3: ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes va a comenzar sus actividades de precampaña la presidencia de la república y esto será
8: en boca del río Veracruz. El lunes ya empieza la precampaña formal el domingo va a ser mi inscripción vamos a hacer un evento con dirigentes de Morena del PT y del Verde y el lunes ya inician las precampañas el primer evento va a ser en boca del río Veracruz.
2: Luego de que el ex canciller Marcelo Ebrar afirmó que él representa la segunda fuerza en Morena, Claudia Sheinbaum advirtió que en el partido solamente hay un movimiento.
8: Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena.
3: Bueno, ya dijeron que ni marcelistas, ni segundas fuerzas, ni corrientes, ¿no? Que es un solo movimiento, así que pues ahí le mandan la información, ¿no? El mensaje a Marcelo Ebrard, pues que ahí son una sola fuerza política y nada de que pues él eh, lleve a sus marcelistas ni sus corrientes, ni absolutamente nada se va a tener que alinear y va a tener que pues encajar en lo que Morena le está presentando, le está planteando. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dice que desconoce el acuerdo que alcanzaron Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, sin embargo aclaró que en el partido no hay cuotas para la entrega de candidaturas.
9: Y el aval que yo necesito es el de la militancia, porque le puedo gustar a unos y no a otros, eso lo entiendo, pero el aval que a mí me interesa es el de la gente. Se quedaron con las ganas los que estaban esperando rupturas a partir eh, del viernes.
2: Bueno, los que ya hicieron las paces fueron Ignacio Mier y Alejandro Armenta. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, publicó una fotografía en la que aparece junto al senador Alejandro Armenta Mier, quien fue seleccionado como candidato de Morena en el estado de Puebla. Afirmó que el sueño de un mejor futuro para todos los poblanos es trabajando unidos, ya se le bajó el berrinche. Le
3: duró pocas horas, ¿no? Además, unas cuantas horas que dijo, no, yo ya me voy, este, voy a consultar a mis bases, pero bueno, pues ahí los primos haciendo las paces, van a trabajar juntos por Puebla, vamos a ver cómo les va. Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para invitar a una reunión de trabajo a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiker, así como al embajador de Palestina, Mohamed Sadat, a fin de construir una postura conjunta sobre el conflicto armado entre Israel y Hamas.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el presidente López Obrador se va a reunir con su homólogo de China, Xi Jinping, previo a su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
3: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución para evitar un cierre gubernamental luego de que el nuevo presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, tuvo un acercamiento con los demócratas.
2: Y en información deportiva, el tenista serbio, el número uno del mundo, Novak Djokovic, fue derrotado por el italiano Yannick Sinner en la fase de grupos del Masters ATP. A la, frase, a la frase de este día cuando un país, sector, industria o producto deja de promoverse hay un efecto negativo en la demanda con consecuencias graves Pablo Azcárraga,
10: hotelero Destaca entre la multitud Infinity QX 55 2023. Provocativo diseño que atrae tus sentidos. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 357748. Válido del primero al 30 de noviembre. Cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html. Bueno
2: y las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio ¿Por qué permaneció Marcelo Ebrard en la 4T? Por principios nos dijo 2.4%, por conveniencia 88.2%, no sabemos 9.4% Hemos recibido 5.003 votos en esta pregunta que a propósito todavía tiene seis minutos para concluir. Y bueno, pues la que sigue, por claro que sí, porque ya esta mañana coloqué una nueva pregunta en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué piensa usted de la decisión del presidente López Obrador de no ir a las colonias de Acapulco para que nadie lo ningunee? Estoy de acuerdo, nos dice 3 estoy en desacuerdo, 95,8 no sé, 1,2 En 41 y minutos, eh, en cuarenta minutos, llevamos 1026 participaciones
3: Casajo, ¿No? Dicen que estuvo buenísimo o por lo menos es lo que nos dice mi querida Itzel, nuestra compañera Fer, que ella sí...
2: Ella sí fue. Ella
3: sí tuvo oportunidad. ¿Qué no, tal? Bien.
12: Y se dice que va a repetir. El... ¿Ah, sí? Así. Mueves, ¡Ay, así qué que... afortunada! La que puede puede. ¿Eh? Qué tal. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de esta Oigan, de casi tres horas el concierto de ayer, yeah. ¿verdad? Yeah. Lenny Kravitz, de asistente, oh. no se puso de lujo, de el lujo. viendo en redes sociales y seguí las historias de nuestra compañera Fer
13: que estuvo parecer, hasta adelante. La señora
12: tiene dinero. Compró pues, de los el boletos el de hasta adelante. Ah, caray. Ah, caray. La señora tiene dinero o por lo menos tiene buena suerte porque alcanzó boletos. Nosotros bueno, para empezar, ¿no? Para empezar. Sí, no. ¿Tú,
3: ¿Tú no alcanzaste no. este boleto? Yo,
12: Muchos ya no alcanzamos, Yo pues, ¿no? la verdad es que ya no alcancé. Sí, yo dije de los de hasta atrás, de los de hasta no arriba, importa. no importa, importa, ya no alcanzamos y si nos formamos, no, no lo logramos. Oye Fer,
2: todavía hay algún hijo del presidente que no ha contraído matrimonio, o sea que hay que tomar
12: en cuenta esto. <risa> Podrías tomarlo en cuenta su de este miércoles y por lo pasaste? pronto estamos contentos porque... 15 de noviembre de 2015. 15 quincena. Muy bien. bien. Así que estamos muy contentos. Y también traemos muchísima información esta mañana, miércoles, mitad de semana, y arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Fiscalía Aguascalientes Magistrade fue asesinado por pareja. Doria Nieves pudo haber provocado la muerte de Jesús Ociel Baena para después quitarse la vida. Familiares rechazan esta versión. País, gobierno, a jueces acusan conflicto de interés. Juzgadores emitieron amparos para frenar el traslado de los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos. Ciudad de México, Poder Judicial impulsa cumplimiento, busca evitar que padres evadan responsabilidad. Estados, diálogo político, SEGOP y Senado checan agenda legislativa, se revisaron temas pendientes para el territorio nacional. Orbe, Medio Oriente, familias en pie de lucha reclaman apoyo a México para que liberen a rehenes. Metaliga MX piensa en los fans, se reparten los ingresos en los clubes para mejorar la experiencia de los aficionados. Y finalmente en mercados por deuda, el aeropuerto internacional cierra dos locales del sitio 300, detectan que operaban de forma irregular, nueva empresa ofrece la venta. Vida, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
3: Gracias, Itzel. Igual para ti. Buenos días.
14: Estamos escuchando
2: al grupo ABBA, hoy es cumpleaños de Anni-Frid Lindstad, una de las participantes en este grupo, ella nació en Noruega, el resto del, del grupo es de Suecia también te puedes referir a ella, si quieres, mi queridísima Guadalupe, como su Alteza Serenísima, la Princesa Anifrid de Royce, Condesa de Plauen, ya que pues eso son los títulos que ha adquirido eh, por matrimonio. De manera que eh, hoy la vamos a estar escuchando, no por ser princesa, sino porque es parte de este grupo sueco de música pop, ella la integrante noruega se llama se ABA llama, se llama porque pues ahora se han reunido aunque sea de manera virtual eh, ¿te gusta?
3: ¿Mita? Me gusta mucho sí, por supuesto
2: y empezamos con esta que se llama Fernando eh, quiero recordarle eh, Fernando, quiero recordarle nuestro número de Whatsapp es el 55 20 10 96 47 regresamos
11: Consciéntete con la maestría y calidad miedonétrica de nuestros sistemas de descanso.
14: Te mereces un
16: En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016, el 39.8% de los menores de edad han consumido alcohol alguna vez en su vida y el 8.3% consumieron cinco copas o más en el último mes. Además, el consumo de bebidas alcohólicas es uno de los principales factores de riesgo a la salud en nuestro país. El estudio de carga global de enfermedad estima que durante el 2017 el consumo de alcohol fue el sexto factor de riesgo asociado a una muerte prematura en población general. Sin embargo, en población menor a 20 años, el alcohol pasó a ser el cuarto factor de riesgo más importante para muerte prematura y el quinto factor de riesgo para discapacidad con diferencias importantes entre sexos. Por lo anterior, en el 2018 se declara de manera oficial el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Se entiende por uso nocivo del alcohol al consumo de bebidas alcohólicas en exceso o al consumo que pone en riesgo el desarrollo y la salud de quienes las consume y que aplica con frecuencia consecuencias sociales adversas.
14: I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad.
2: Estoy aplaudiendo, pero esta, estas <risa> canciones eran esta sí estaban, estaban estas, hechas para la, eso. La
12: mi Hay que aplaudir. Sí, es Estamos que sí.
2: escuchando Abba, esto se llama Money, 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 Dinero, Dinero, Dinero. No
3: todo es dinero,
2: eh. Ah, no. Sí. no. El,
3: el amor cuenta.
2: ¿Ah, sí? <risa> bueno, pues eso es lo que cantaba este grupo ABA.
0: Pues, eh,
2: pues allá en, esto fue de los años eh, de los años 80 me imagino, ¿no?
0: ¿Cómo no va a ser el
2: dinero, la felicidad? Claro. La, la canción es de 1976. Fíjate, se dio a conocer el primero de noviembre de 1976 en el cuarto álbum de Ava Arrival. Y bueno, pues me parece que es una de esas canciones que se han quedado ahí, ¿verdad?
3: Este, los grandes éxitos, mi querido Sergio. Y si ustedes no han visto la peli este, con Meryl Streep, eh, la pueden ver, está buenísima. Es un musical de uh -huh. música de, de canciones de ABBA, ¿no? De los Así éxitos es. de Ava, que está. La verdad a mí me encantó.
2: Sí, estamos escuchando a ABBA porque hoy es el cumpleaños de Annie Fried Lindstad, Frida Lindstad.
3: Y le mandamos un abrazo a nuestro amigo Bosel Lindbald, que pues eh, es un reportero sueco que siempre nos escucha. Bueno, y vámonos, vámonos a los mensajes buenos días, Lupita y Sergio. El Ejecutivo tiene toda la razón de que no hacemos, eh, de que no nacemos malos, pero debe entender que ya hay mucha gente mala y si él los apapacha, pues les da más libertad de que hagan lo que les plazca, ¿no? Por eso la violencia ha crecido más en este sexenio. Reciban un fuerte abrazo, Elizabeth de Ixtapaluca.
2: Dice otra persona, los testimonios de lo que sigue sucediendo en muchos sitios de Acapulco es aterrador y deprimente. Calles llenas de basura y escombro, escuelas y hospitales inservibles, agua estancada, fetidez, carencia de servicios básicos. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar a Guerrero? Por favor, no dejen de hablar de esta tra tragedia que no ha terminado, aunque AMLO diga lo contrario, firma Gina Anaya.
3: Bueno, y también cambiar el nombre del río Grijalba de Nuevo León, al menos el de todas las poblaciones que empiecen con San o Santa es lo que nos dice Gabriel.
2: Bueno, y a propósito, hasta donde yo tengo entendido, el nombre del Mar de Cortés es también Golfo de California. Los dos nombres son este, son intercambiables y, y vale la pena señalar que, de hecho, en septiembre del 2021, Jaime Bonilla emitió un decreto allá en Baja California, en la parte norte, de la península siendo oficial el cambio de nombre de Mar de Cortés a Golfo de California, pero hasta donde yo sepa, pues siempre se han usado los dos nombres, Mar de Cortés o Golfo de California.
3: Bueno, pero ya ves que se ponen de creativos los políticos y bueno, pues ahí el presidente, ¿no? Pues se me hace que le vamos a terminar cambiando el nombre a todo. Uh
2: -huh. Bueno, pues son las 7 de la mañana con 37 minutos. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape
11: Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: El próximo domingo, en el World Trade Center de la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, registrará su precandidatura única a la presidencia de la República. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, dio a conocer la información en la que dijo, la van a acompañar las dirigencias del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, y dijo que, pues, un día después, el 20 de noviembre, Sheinbaum iniciará su precampaña, aunque todavía está por definir el lugar y la hora. Eh, va a ser en el World Trade Center a las 12 del día, este 19 de noviembre, va a estar acompañada eh, pues eh, de las dirigencias de los partidos diputados, senadores, presidentes municipales los principales liderazgos de nuestro movimiento se va a registrar el domingo y el 20 pues ya arranca formalmente la precampaña ella va a anunciar dónde arrancará y en qué horarios y sobre las acusaciones que hizo Marcelo Ebrard de que ya no es un interlocutor válido y que la línea política que maneja no es la correcta Delgado contestó que a él lo que le importa es la calificación de la militancia de Morena dice, pues yo tengo 17 tengo gobernaturas que avalan nuestro trabajo, vamos ahora a ganar, mi compromiso es ganar 10 de 10, ganar pues nueve eh, siguientes más a presidencia de la República y estos son los resultados de mi trabajo y el aval que yo necesito es el de la militancia porque le puedo gustar a unos y no a otros y bueno, pues muy cercanos eran no este Mario Delgado y Marcelo Ebrard.
2: Pues sí, fue Mario Delgado, el secretario de Finanzas de Marcelo en un momento muy importante cuando necesitaban dinero para construir la línea 12 del metro, pues quien manejaba esos dineros era Mario Delgado y después lo hizo secretario de educación, de hecho para darle posibilidades para contender por, por la jefatura de gobierno no le alcanzó, pero bueno uh -huh. la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum respondió al ex canciller Marcelo Ebrard, quien dijo que eh, su movimiento representaba la segunda fuerza eh, dentro de Morena, dentro de esta cuarta
13: transformación, dentro de este movimiento político. Carlos Navarro nos tiene todo el reporte. Adelante, Carlos. Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y les comento que Claudia Sheinbaum le ha respondido a Marcelo Ebrard. Ni segunda, ni tercera, ni cuarta fuerza. Morena es una sola fuerza, respondió la coordinadora nacional de los comités de la 4T, Alex Canciller. La virtual candidata presidencial celebró que Brad, quien dijo que son la segunda fuerza del movimiento, se mantuviera en el partido. Sin embargo, recordó que las tribus fueron una de las causas que acabaron con el PRD. A través de un Facebook Live, Sheinbaum dio su postura. Escuchemos.
8: Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro porque además veníamos de otro partido. Yo nunca fui, siempre fui militante de base, del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí pues eh, había corrientes políticas y eso pues hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen
13: que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. También comentarles que con el argumento de que el proceso para la selección del coordinador o coordinadora de los comités de la 4T no puede repetirse, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena respondió a Marcelo Ebrard. De acuerdo con una copia del documento en poder del Heraldo Media Group, dicho organismo expone en cuatro puntos su resolutivo luego de las quejas presentadas por el ex canciller. Entre ellas es la siguiente conclusión. Las pruebas presentadas deben ser tomadas en consideración. Si bien no hay elementos para repetir el proceso de selección para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, en el que resultó triunfadora la compañera Claudia Sheinbaum, la queja no puede ni debe soslayarse, dice una de las conclusiones del documento. También reconocen que se presentaron evidencias de prácticas indebidas. Estas fueron cometidas por militantes, las cuales son contrarias a los principios a las normas estatutarias, por lo que la comisión iniciará los procesos de sanción correspondientes. En ese caso, la Comisión de Honor y Justicia de Morena hizo una reflexión, y dicha reflexión fue compartida por Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
8: Donde todos los esfuerzos deben ser orientados a ganar abrumadoramente las elecciones presidenciales legislativas, estatales y municipales, para dar continuidad y ampliar los logros de la Cuarta Transformación y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de ese triunfo, debe haber un llamado al fortalecimiento de Morena. Nuestro partido no debe caer en los usos del viejo partido de Estado, ni en la lógica de corrientes partidarias que tanto daño le hicieron a la izquierda, ni en prácticas que siempre hemos combatido.
13: Sergio Lupita,
2: la información que les tengo. Muy bien, Carlos Navarro, muchísimas gracias.
3: Bueno, oye, qué bueno que te quedas, eh, Marcelo, aquí en Morena, pero sí. te alineas, ¿eh?
2: Vamos a ver. Bueno.
3: Y sí, vámonos, vámonos con Mónica Reyes, que nos tiene información esta mañana. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio? Como siempre, es un placer estar con ustedes y platicarles a ustedes, amigos de escuchas que cuando leen, no comprenden, tienen que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño. Sí, Leo, es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengan una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal, pero de manera total, logrando fíjense leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Así es que hoy, los amigos de Cileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que les llama y cuelga o manda un whatsapp con la palabra Sileo sí, en este momento al 55-2333-0900. 55-2333-0900. Y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas, ¿qué creen? Una clase muestra. Así es que llama y cuelga al 55-2333-0900 y obtenga. Tu beca del 50% de descuento Dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante No te pierdas esta oportunidad de leer 10 veces más rápido Comprendiendo todo A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral Estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria A largo plazo Llama, Cuelga o manda un WhatsApp con tu nombre al 55 23 33 0900. 55 23 33 0900. 55 23 33 0900. Si sí, leo. El Poder de Leer. Regreso con ustedes, seguimos escuchándolos, gracias. Gracias Mónica, buenos días.
2: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó modificar el dictamen sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Jorge Romero es presidente de la Junta de Coordinación Política. Vamos a conversar con él sobre este tema. Jorge, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué modificaciones se le hicieron al dictamen?
17: Eh, muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos muy días. A ustedes y a todo su auditorio. Pues sí, mira, mencionarte me que esta, esta reforma que se presentó en la Cámara, en donde se pretende reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, por, por todo lo que implica, Sergio y Lupita, lo que hicimos fue generar un parlamento abierto para que entre todas las voces, todas, eh, se pudiera llegar a una conclusión un poco más plural, un poco más equilibrada y eso fue lo que hicimos, escuchar especialistas, académicos, cámaras empresariales, sindicatos, trabajadores, por supuesto. Y llegamos a una gran conclusión, que me atrevería a decir que en torno a la cual girará esta reforma tal cual. Uno, todos queremos ayudar a la clase trabajadora, todos los partidos, no hay nadie que esté diciendo que no, con esta reducción laboral. Pero lo que nosotros también tenemos que encontrar, ese va a ser nuestro reto en la redacción final, es un equilibrio para todas las personas que no son empresopototas transnacionales, sino cuando son microempresarios, eh, en, donde, en donde esto sí puede afectarles mucho. Me refiero a cualquier doctor que tenga contratada a una enfermera y a un secretario o cualquier, no sé, dueño de alguna tiendita de la esquina que tiene solamente contratada a una persona y que para ellos sí podría significar mucho el cambio. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, un, un equilibrio en donde todas las personas que trabajan seis días a la semana ya trabajen cinco, pero sin que se afecte a las personas que, a las que les cuesta mucho trabajo emplear a una o a dos personas, no a las empresas transnacionales, con las que menos problema habría, si me insisto con estos micro pequeños y medianos empresarios a grandes rasgos, querido Sergio.
3: Oye, entonces sería como una ley diferenciada?
17: Mira, sí. So sobre todo es muy importante aclarar el alcance real que tiene esta iniciativa, es decir, cuando la gente escucha reducción del horario laboral, entonces to prácticamente toda la gente que escucha esto se imagina por ponerte un ejemplo burdo, Lupita, la gente se imagina que si hoy sale a las 7 de la tarde de, de, de trabajar, quizá les suena a que ahora va a salir a las 5 de la tarde, cuando eso no es así. Es decir, y lo digo tal cual, para toda la gente que trabaja de lunes a viernes, esta reforma es inocua, esta reforma no les aplica, porque ellos ya están en una jornada laboral de 40 horas de 8 horas por cinco días, de 40 horas. Esta es una reforma que afecta solamente para las personas que trabajan seis días a la semana, es decir, por poner un ejemplo de lunes a sábado, porque esta es una jornada de 48 horas que la Constitución lo permite hoy por hoy y que se pretende que ahora se disminuya a 40 horas. Es decir, yo insisto, quienes trabajan hoy por hoy de lunes a viernes, esta reforma va a ser pues, literalmente como si no hubiera pasado nada. Entonces, por eso también dejar muy claros los alcances y sí estamos buscando hacer una diferenciación precisamente en, 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 con base en esta diferencia que hago. No es lo mismo para un patrón de mil trabajadores este, absorber esta reforma que para un microempresario eh, a la que nosotros buscaremos que esta reforma no le afecte tanto,
2: querida Lupita. Sí, a ver, eh, ayer estuve en San Luis Potosí, un constructor, pues no sé qué tan pequeño, qué tan mediano, ciertamente grande, ¿no? Pero pues un constructor... Uh mediano o pequeño, me decía es que a nosotros sí nos afecta terriblemente, siempre hemos trabajado es, es, seis días a la semana, si se hace esto me dice yo no sé cuántas obras voy a tener que dejar o a cuánta gente voy a tener que dejar desempleada, porque simple y sencillamente ya tenemos costos muy, pues muy acotados realmente ya tenemos márgenes de utilidad muy acotados por otra parte es legal tener dos leyes tener una ley que dice si tu empresa es grande, esta es la ley que te aplica si tu empresa es de dos o de tres, entonces te aplica esta otra ley?
17: Sí, mira, te contesto en el mismo orden. Este, primero, si se pretende tener... Los sectores que más afectados se verían, Sergio, serían el precisamente de la construcción y, e incluso por encima de ese, el agropecuario. Ese, ese sería el sector, este, lo, lo, los que tienen una jornada en el campo, en el sector agrícola, serían el más afectado. Y te contesto ambas, ambas partes diciendo, sí, sí es posible diferenciar en una ley. Por ejemplo, incluso precisamente razón de si eres un gran empresario o si eres un microempresario, la ley fiscal también te clasifica. Es decir, mientras más ganas, más te cobran ISR, mientras menos ganas, menos te cobran ISR. Y ese es precisamente el equilibrio que buscamos para que la haga funcional a esta reforma. Y también es importante decir, también se está buscando que esta reforma sea progresiva, es decir, que mediante artículos transitorios eh, de, su, su entrada en vigor no, no sea de la noche a la mañana, sino precisamente para que, todos los empresarios, para que todas las personas que emplean a OTA, sean o no empresarios, puedan ir teniendo ese margen en el tiempo de irse acoplando a lo que según su sector, o, según su circunstancia específica, les corresponda mediante esta ley. Es, es importante también decir, lo mencionábamos ayer, Sergi Lupita, que una cosa es que lo vote en la Cámara, pero al ser reforma constitucional no se queda ahí. Otra cosa es que después la vote el Senado y después la voten las 17 legislaturas locales que se ocupan. Y para eso nosotros calculamos que estamos hablando ya del siguiente periodo de sesiones que empieza en febrero y concluye
2: en abril. ¿Hay algún tipo de estudio, como me imagino que se debe hacer una ley? Eh, ¿Sabemos cuántos empleos va a costar esto? ¿Cuántos empleos se van a perder?
17: Mira, eso fue precisamente lo que se, se analizó en el Parlamento Abierto. Eso es precisamente lo que se está estudiando. Pero nosotros lo que estamos buscando es que... No exista esa circunstancia. Es decir, lo hemos dicho de una manera muy preclara, lo que buscamos es ayudar aquí a la clase trabajadora, bajo ninguna circunstancia se le puede ayudar fomentando el desempleo o la descontratación. Pues eso sería un absurdo, o sea, sería exactamente lo, lo opuesto a lo que se estaba buscando. Y nosotros estamos buscando, insisto Sergio, que esta ley se adecue a todas las personas empleadoras que tienen la capacidad de adecuarse y proteger a todos aquellos que no tienen esa capacidad, porque como explicábamos, el empleo en este país, Sergio, lo da en un 75% las MIPIMES. No son, como yo les digo, ¿para, para que la gente lo entienda, no son las empresotototas las que más empleo dan en este país, son las MIPIMES, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Y a esas son a las que nosotros queremos proteger, de tal suerte que esta, insisto, reforma no sea contraproducente. Y nosotros creemos que no vamos a poder lograr, Sergio. El, la, la, la versión final todavía no está redactada. Es una versión que vamos a hacer a raíz de
2: tener todas estas consideraciones, eh, querido Sergio. Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Gracias por esta conversación.
17: Gracias a ti, Sergio Lupita, buenos días
3: a todos, Gracias, hasta luego, muy buenos días Son las 7
2: con 54 Nuestro número de Whatsapp es el 55-2010-96-47 Regresamos
14: Last night from Casco, all I do is sit and sleep and sing, wishing that every show was the best show. So imagine I was good to hear you coming, suddenly I feel alright, and suddenly it's gonna be so different when I'm on the stage tonight.
2: Super Trooper, estamos escuchando al grupo ABA y festejando el cumpleaños de Frida linkstad Est Ella nació el 15 de noviembre de 1945, está cumpliendo 78 años.
3: Vámonos a los mensajes con esta música y nos dice una persona de nuestro auditorio, soy Mercedes Ávila de Texcoco, ¿cómo están Sergio y Lupita? Me encanta que pongan a Ava, soy fan y no sabía que una de ellas era princesa, creo que hay historias increíbles de cada uno de los miembros, desde que Ava es el conjunto de las iniciales de todo el grupo y bueno, alguna vez escuché que una de ellas era resultado del ideal de los nazis de una raza perfecta, todas las canciones son magníficas
2: pues no, no conocía yo esa historia, pero bueno eh, nos dice o me dice a través de WhatsApp eh, José Torra, economista Dice al respecto a la entrevista que tuvimos con Jorge Romero de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Estos sujetos con su reforma creen que los salarios los fija el gobierno. Desempleo, caída de productividad y baja de salarios no habrá más efecto que ese. Les recomendaría leer Cowboy Capitalism, Cowboy Capital, Capitalismo de Cowboy de Olaf Gersemann para entender los efectos terribles que tuvieron estas leyes en países europeos.
3: Nos dice otra persona de nuestro auditorio, buenos días Sergio Lupita, todo iba bien este día, este hasta que escuché la noticia del mar del, de Cortés, créanme que dije ah, caray no puede ser, eh, saludos Antonio de Harvard.
2: Dice otra persona, buen miércoles Sergio Lupita, Itzel, DJ Kike, excelente música con ABBA, conciertos memorables como el de Sir Paul McCartney, soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Son las ocho de la mañana con tres minutos. La Comisión de Justicia de la Cámara Alta aprobó la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, a pesar de que la oposición denunció que no se justificó ninguna causa grave que pudiera sustentar la petición. Misael Zavala, adelante.
4: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en menos de dos horas de discusión, la Comisión de Justicia del Senado aprobó ayer la renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que pasa hoy al Pleno del Senado para su análisis y también su votación. Por mayoría de votos, Morena y los aliados se pronunciaron por otorgar la renuncia de Saldívar luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un oficio con la aprobación de la misma. Durante el debate en la Comisión de Justicia, su presidenta, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero de Morena, presentó el dictamen y justificó que no se puede obligar a un individuo para que permanezca en un cargo público aún contra su voluntad, porque se propicia un ambiente que vería afectados varios principios en el servicio público. La oposición criticó que no hay una causa grave para que Saldívar presente su renuncia, pero sí hay un tema político luego de que el ministro anunció que se suma al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena. Las comisiones rechazaron una petición del senador Germán Martínez, del Grupo Plural, para que Saldívar acuda a comparecer en la Comisión de Justicia, con el objetivo de que fundamente y explique por qué renuncia. El morenista Rafael Espino aseguró que la renuncia establece un mal precedente, contraviene el espíritu de la carta magna, y será luz verde a usar un cargo como un escalón, por lo que se pone en entredicho la autonomía del poder judicial. Hoy mismo, Sergio Lupita va a pasar este tema al pleno del Senado de la República, y se espera que Morena y sus aliados voten a favor para darle la renuncia ya a Arturo Saldívar, y se inicie un nuevo proceso para elegir a un nuevo ministro. Hasta aquí el reporte.
2: Muy bien, gracias a Isabel Zavala por esta información.
18: Gracias, muy
3: buenos días. Bueno, y Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Lupita, qué gusto saludarte, saludarte. Sergio, muy buenos días. Saludas a su audiencia.
3: Oye, pues no importó que no hubiera ninguna causa grave, ¿no?
17: Pues no, mira, ya traíamos un, un antecedente en el caso de la renuncia del ministro Medina Mora. Tampoco se había podido establecer con precisión cuál era la causa grave. Se hablaban y se hacían muchas conjeturas. Hasta ahora eh, el procedimiento no está perfectamente arreglado. Ya se han presentado iniciativas, iniciativas a las cuales no se les dio curso, en donde precisamente lo que estábamos tratando era que se precisara, que se exigiera este asunto de la uh, causa grave poder reglar, poder regular. No se tiene hoy, y lo que se espera es lo que ya se ha anunciado en la nota, uh -huh. que haya una votación que solamente se requiere de mayoría simple, y que con Morena y sus aliados puedan alcanzar la misma para aprobar la renuncia, eh, eh, como fue planteada. Eh,
2: Miguel Ángel, eh, lo que me llama la atención, sobre todo, es el hecho de que a, a, quizás, por ejemplo, no se pueda obligar a nadie a a hacer un trabajo que no quiere hacer, como señala la ex ministra Olga Sánchez Cordero, pero lo que la constitución dice es que se debe justificar la, la, la causa grave. Por lo menos debe haber un intento de decir, bueno, la causa grave es que el señor no quiere estar ahí, pero, pero, pero tiene, que, haber, tiene que, que justificarse una causa grave porque si no se está violando la constitución o, o lo estoy entendiendo mal.
17: Sí, efectivamente, como lo plantea Sergio, pues hay un mandato constitucional de un cargo de tan alta responsabilidad, de altísima responsabilidad del Poder Judicial de la Federación, que obliga precisamente a un lapso, a un periodo de cumplimiento. Ese es el mandato constitucional, y la propia Constitución dice, bueno, pues cuando este no se pueda cumplir, Tendrá que explicarse la causa grave, sí. así se planteó. Por lo menos
2: decir, Bien. esta fue mi causa grave, mi causa grave es que me quiero ir y bueno, ya, pero pero tiene que haber una justificación, tiene, tiene que estar en la misma carta de renuncia, ¿no?
17: Sí, así es, y a diferencia de la vocación anterior, del ministro anterior, pues ahora lo que se explica en un eh, documento previo es solamente la participación en otro proyecto político. Esa es la única significación que se tiene hasta este momento. Es, es digamos que el único motivo que prevalece. Pero pues ante esa ausencia de precisión, no obstante el espíritu, pues eh, no se está haciendo una interpretación eh, auténtica, directa, de la constitución, porque pues no tenemos la mayoría y en esa, en esa tesitura muy seguramente hoy será aprobado en el Pleno eh, este trámite.
3: Sí, y, y bueno, ayer lo que se discutía y parte del argumento era que no se podía obligar a nadie a permanecer donde no quería, ¿no? Sí,
17: vamos, ese es un, es un argumento que incluso se ha estado manejando para efectos de los principios pro persona en una protección de derechos humanos, pero aquí lo que la Constitución marca, como bien señalaba, como lo aportaría Sergio, bueno, pues es, es un mandato eh, temporal que para poder ser, eh, digamos, incumplido, pues se eh, exige una explicación. Y es lo que se buscaba por algunos compañeros desde la ocasión anterior, desde el ministro anterior, que pudiera haber una comparecencia. Tampoco está arreglado, tampoco está exigido que eh, se comparezca y pues ante ello la ocasión anterior que se solicitó también hubo negativa de que se llevara a cabo la misma
2: comparecencia. Sí, bueno, vale la pena señalar que Eduardo Medina Mora, eh, pues ahora sí que no renunció, lo obligaron a renunciar montándole una investigación y congelándole las cuentas y después dejando eh, suspendiendo la investigación y la congelación de cuentas una vez que renunció. Eh, pero ahí la votación, si no mal recuerdo, fue, fue de más de dos terceras partes. Casi todos los senadores votaron por aceptar esa renuncia. Ahora, aquí eh, la, la Constitución no dice cuál debe ser la mayoría en el senado, y yo hablaba con un ministro de la corte que me decía eh, si no dice cuál debe ser, si debe ser mayoría calificada o mayoría simple, eh, debe suponerse que es la misma mayoría por la cual se nombró, se nombró al ministro, eso serían dos terceras partes. Alguien ha sí, pensado en, en, hacer una controversia, yo entiendo que todas sí, son es interpretaciones. interpretaciones. Sí. Exactamente esa que estás planteando porque es una entre las interpretaciones que se ha dado a,
17: en la disposición normativa que señala precisamente eso bueno pues eh, para efectos de aceptación de cargo y de renuncia pues debiera de darse el mismo la misma mayoría cuando no se distingue cuando no se precisa Pero
2: alguien va a cuestionar sí. esto alguien va a buscar una controversia constitucional eh, para señalar que una mayoría simple pues quizás no sea no sea realmente constitucional
17: yo lo veo muy cuesta arriba por los argumentos que he estado escuchando los diferentes grupos eh, lo veo muy cuesta arriba, además de que tendríamos en contra a los precedentes parlamentarios, y los precedentes parlamentarios también tienen su, su relevancia y su importancia, y no es eh, pues eh, tan seguro que fuera, eh, digamos, a, a tener éxito, porque además no estamos controvertiendo con otro poder, o sea, no estamos, uh -huh. estamos nosotros mismos eh, dándole un trámite cuando debiera ser uno distinto, entonces, eh, la verdad no le veo futuro jurídico a eso. Eh,
3: Miguel Ángel, en el caso de lo que pues explicó el ministro Saldívar cuando dice bueno, me incorpora al equipo de Claudia Sheinbaum, ¿esto puede ser justificación suficiente?
17: No, pues, por eh, supuesto que pues como una causa grave en los en el término, en, en los términos que exige la constitución, no no se ha tomado, no se ha podido tener en esa... Eh, en esa tesitura nadie lo ha interpretado así y por eso la exigencia de la propia comisión eh, o de que se compareciera y se explicara o que se pudiera dar un alcance para precisar cuál era la causa grave. Hoy nosotros estaríamos dándole trámite a algo sin contar con uno, una de las piezas constitucionales que marcan eh, este requisito, y seguramente así va a ser por el tipo de votación que se va a, a señalar.
3: Muy bien, pues como siempre agradecemos que platiques con nosotros, buenos días
2: Al contrario, muchísimas gracias, que estén muy bien y muy buen día
3: Gracias, hasta luego
2: La Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Javier Laines la acción de inconstitucionalidad promovida por las bancadas de oposición en el Senado en contra de la reforma que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación Diana Martínez, cuéntanos
6: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó al ministro Javier Laines Potisek la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de la oposición contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El integrante del máximo tribunal aún debe decidir si admite o no a trámite esta demanda. Si admite la acción de inconstitucionalidad, Laines debe elaborar un proyecto de sentencia que será sometido a la votación de los integrantes de la Corte con la finalidad de determinar si la extinción de los fideicomisos es o no inconstitucional. Este decreto que elimina estos instrumentos financieros al adicionar eh, un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal fue publicado el pasado 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Contra este decreto también se han promovido amparos y ya se concedieron suspensiones. Incluso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó que la Corte atraiga el primer amparo, pero el máximo tribunal señaló que no puede conocer de juicios de amparo indirecto en primera instancia. Hay otro juicio de amparo que es el que promovió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JuFed, y en el que ya se concedió la suspensión provisional y está eh, eh, próximo a, a decidirse si se concede o no la suspensión definitiva ya que estaba programada para para este martes la audiencia incidental eh, para determinar justamente si se daba o no la medida cautelar definitiva. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, gracias Diana por esta por esta información.
3: Bueno, y rápidamente le informamos que se cerró. Pues en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las operaciones de taxis del sitio 300 en la Terminal 1, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se enrolla todas estas operaciones, mientras que durante la acción similar en la Terminal 2 se reportó un conato de bronca. Esto fue lo que informaron las autoridades aeroportuarias.
2: Son las 8 de la mañana con 15 minutos y, pues, ¿qué cree? Suben los peajes de las uh, de, de varias de las autopistas de Capufe desde las, desde las 12 horas o las 0 horas con un minuto de este miércoles 15 de noviembre quienes viajen, quienes viajen en autopistas operadas por el Fondo Nacional de Infraestructura el Fonadim van a pagar 3% más, esto en promedio de lo que habían pagado un día antes, esto incluye la autopista México-Acapulco de hecho estaba yo checando esta mañana y en la autopista México-Cuernavaca nada más la México-Cuernavaca se pagaban 136 pesos por auto sube ahora a, a 140 pesos por auto este esta alza informó CAPUFE Caminos y Puentes Federales de ingreso servirá para que los recursos recaudados en plen para cubrir gastos as asociados a la operación y conservación de estas autopistas. Eh, la México-Acapulco eh, tendrá un precio de 603 pesos, antes costaba 585 pesos. La autopista México-Cuernavaca eh, pasará de 136 a 140 en auto, eh, en este caso es un alza de 2.9%.
3: Bueno, y ya en la línea telefónica, Luis Estrada, analista político y director general de SPIN, taller de comunicación política. Vamos a hablar con él, Sergio, pues de esta visita, ¿no? Es la sexta visita del sexenio El presidente López Obrador a Sinaloa. Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. Oye, pues,
3: dice el presidente que se siente como en casa, ¿no? Que está muy contento, que su gusto es, y quién se lo quitará, como dice la canción. Y, bueno, pues, ayer eh, inauguró precisamente un tramo de una carretera, pero, pues, ¿tú como ves? Es la sexta visita del sexenio, y esto llama mucho la atención.
7: Fíjate
19: que, además, eh, no, solo, no solo es eh, uno de los estados que ha visitado, sino un poco como obsesionado sobre esta carretera en concreto, ya sabemos que el presidente eh, escoge, eh, selecciona casos que le pueden servir para su discurso, y esa carretera Badiraguato, que por cierto ayer no pudo pronunciarlo, intentó nueve veces, no podía decir Badiraguato, como aunque diga que sea su casa, y eh, le costó trabajo eh, decirlo, pero el presidente intenta eh, eh, justificar estas visitas a Badiraguato, ya sabemos de donde son eh, la familia de eh, el Chapo Guzmán y, y pues un, un importante grupo del crimen organizado, eh, justificando esta, esta carretera. Eh, sabemos también que en otros lugares eh, el presidente justifica visitas, pero la verdad es que también, y, y eso es lo interesante, es un presidente que viaja muy poco y yo te diría que es uno de los presidentes que menos giras ha hecho, especialmente este año, eh, ya pasada la pandemia, ya no hay pretexto de eso, más bien el presidente esas escenas que al inicio veíamos que tomaba aviones comerciales para viajar, para hacer giras ya ni eso hace y pues yo te diría que, que el presidente está tratando de minimizar las giras lo tiene que hacer porque sabe que está en campaña, que ya estamos listos para las elecciones del año que entra pero es un presidente que viaja poco entonces las giras que tome pues sí si las tiene con un objetivo más allá, por supuesto, de inaugurar una carretera, ¿no?
2: ¿Y cuál es el mensaje? A ver, finalmente... Recuerdo yo que en una ocasión yo mencioné que era, me parece que la cuarta o la quinta vez que visitaba Badiraguato y, y se puso furioso, me, me descalificó en la mañanera que lo estaba yo acusando de ser narcotraficante, cosa que yo nunca dije, pero es curioso que él respondió eso, que decir que iba a Badiraguato significaba decir que era narcotraficante. ¿Cuál es, si no entonces, el mensaje? Porque también dice que lo hace para irritar a sus opositores, a lo mejor ese es el propósito, pero ¿qué opinas?
19: No, no, mira, finalmente, si, si es un presidente que prácticamente no viaja y no hace giras, que tenga que subirse a un avión, Yo, a mí me parece que es por cuestión de salud que no hace tantas giras, que no se puede subir y bajar de un avión, eh, a recomendación de sus doctores. Entonces, si hace giras y se tiene que subir un avión y tiene que trasladarse, y eso lo hace, dice él, para hacer enojar a los opositores, pues qué que pérdida de tiempo y qué arriesgado para su salud. Yo creo que hay, eh, eh, repito, imagínate cuántas carreteras ¿Cuántas obras? Bueno, algo mucho más fácil, Acapulco, que tendría que estar el presidente, pues, yo te diría que haberse instalado ahí unos días, que estuviera revisando, estas, dijo tres veces, fui en los primeros dos días, no hay ni siquiera imagen de eso. Entonces, que, que el presidente haya escogido en concreto esa carretera de Badiraguato para ir, pues la verdad es que a mí me parece que tiene otra agenda. ¿Cuál es? Pues no la sabemos. Pero en todo caso, cuando ha ido, se ha reunido con la mamá del Chapo, eh, habla bien de los criminales, al Chapo Guzmán le dice el señor Guzmán. En fin, creo que hay varias eh, diferencias eh, sobre el, el crimen organizado y la gente eh, vive y, y, y trabaja en el crimen organizado en esa región, que el presidente, pues, por alguna, por alguna razón que no está clara en la agenda, que no tiene que ver con su sexenio, que no tiene que ver con los planes principales pues va seguido y esto llama la atención.
3: Oye, eh, ayer decía en su discurso que no le gusta que estigmaticen a la gente, que la gente es buena allá en Sinaloa, que pues hay algunos que por algunas situaciones o circunstancias se van al lado de los eh, delincuentes. Eh, dice el presidente, bueno, es que yo no quiero que estigmaticen a la gente cuando él mismo pues estigmatiza a medio mundo.
19: Por supuesto, todos los días a sus enemigos reales e imaginarios, a todos ahí están mencionados por él de una forma, pues, eh, incluso ilegal, porque cuando habla, por ejemplo, de General García Luna y dice que es un ladrón, que no es un criminal, sin un juicio de por medio, sin, ni siquiera me parece, carpetas de investigación abiertas, pues ya está eh, violando el debido proceso, el Presidente desde Palacio Nacional. Entonces, no solo el presidente pasa de la estigmatización, sino llega a violar derechos humanos, porque eso es una violación de los derechos humanos. El presidente que dice que, que en su sexenio ya no, eh, ya no es el, su, el, el Estado, ya no es el principal violador de los derechos humanos, cuando él sabe, y, y si no, se lo han explicado varias veces, que el único que puede violar derechos humanos es el Estado. Pues bueno, ahí el presidente, eh, claramente violando derechos humanos va más allá de estigmatizar. Creo que es parte de un discurso, la razón, repito, de las visitas a Badiaguato y a otras ciudades no tienen que ver con hacer enojar a nadie, sino simplemente tiene una agenda, pues digamos, paralela, que no se comunica, no es transparente, y que pues eh, me parece que va en la misma línea de otras acciones que el presidente tiene respecto al crimen organizado, y que todas, pues, están de alguna forma alineados.
3: ¿no? Hemos escuchado, Luis, eh, una y otra vez que el presidente es el presidente más humanista, que el presidente es el presidente más cercano a la gente, que la gente lo quiere mucho. Hemos visto estas encuestas donde pues tiene una muy alta popularidad, pero ahora regresa a Capulco, como decías tú hace unos momentos, efectivamente hoy regresa a Capulco pero no va a estar con la gente, ni entre la gente, ni en las colonias. El presidente dice que es para proteger la investidura presidencial y también para que no lo ningune
19: pues el presidente tiene miedo de que le reclamen. El presidente se tardó. La gente no castiga las tragedias a, al gobierno. Lo que castiga o lo que se queja es la respuesta tardía. Y la respuesta no solo ha sido tardía, sino desorganizada y despectiva de parte del presidente. El presidente repito el haber dicho que fue y, y no hay imágenes de ello Ajá. pues
3: porque si hay imágenes está. ayer de la gente muy cercano ahí con él echándole porras no Guato.
19: imagínate eh, él sabe imagínate el miedo del presidente para que diga y se justifique con la investidura no creo que creo que está claro que, que dejó pasar esa oportunidad eh, de ayudar porque a fin de cuentas es lo que debiera hacer el gobierno ayudar y entonces en lugar de estar permanentemente repito en Acapulco se va a echar chistes a Badiraguato. Yo creo que eh, pues, la gente de Acapulco lo sabe, lo resiente y lo vive cada segundo desde que pegó el huracán eh, Otis. Así que pues, eh, me parece una, una muy desafortunada decisión de, de él y de su equipo y demuestra en buena medida o resume lo que ha sido su sexenio.
3: Muy bien, pues Luis, agradecemos siempre que nos tomes la llamada. Muy buenos días.
2: A contrario, Lupita, Sergio, gracias por la invitación Muy buenos días Gracias, y bueno, nuestro WhatsApp para que nos mande mensajes Es el 55 2010 9647, Repito, 55 2010 10 96 47 Regresamos
4: Mi gusto es
12: Quitará.
0: Solamente Dios del
14: cielo
15: me lo quita.
0: Mi gusto es.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: La segunda edición del Festival Sabores de Yucatán se realizará en Mérida del 16 al 20 de noviembre, convirtiéndose en el epicentro gastronómico de México y el mundo, con eventos como Best Chef Award.
8: It's that
16: time of the year. Your vacation is coming up. Mundial de Bruselas y de Barra México, donde podrás disfrutar muchos eventos para ti. Entra a yucatán.travel diagonal Festival Sabores 2023 y disfruta de los sabores de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado.
2: El presidente dice, por un lado, que pues no quiere ir a las colonias de Acapulco por temor a que lo ninguneen, a, ca a que caiga en alguna en alguna provocación, que es lo que ellos quieren. Por otra parte, dice que sí le gusta ir a Sinaloa y en particular a Badiraguato, porque pues ahí sí se siente como en casa. Bueno, el presidente tiene, por supuesto, todo el derecho. De, de expresar esos puntos de vista yo no veo que, que sea necesaria la presencia del presidente de la república en un lugar de un desastre me da la impresión de que los políticos van a los lugares donde hay tragedias humanas para promoverse a ellos mismos. Todavía no entiendo realmente qué, qué fue hacer Acapulco el presidente el 25 de octubre, eh, exactamente después de, de la entrada del huracán Notis, para llegar y simple y sencillamente regresarse en helicóptero. Un presidente en una zona de desastre no ayuda, sino que más bien es un estorbo para poder rescatar y ayudar a la población. El presidente, pues aparentemente le gusta más Sinaloa, le gusta más Badiraguato que Acapulco también. Pues son motivos personales —cada quien puede pensar en lo que quiera—, pero el presidente nunca debería olvidar que es el presidente de todos los mexicanos, que se debe a todos los mexicanos, que los mexicanos de muchos lugares del mundo, de muchos lugares, perdón, del país, lo escogieron, lo eligieron en 2018 para ser presidente de todos y no nada más de unos cuantos. Esto significa que pues debería también dar su espacio a aquellas víctimas de homicidios, de desapariciones, a, a las víctimas del desabastecimiento de medicinas, en fin, a tantos otros grupos de la sociedad que buscan una guía en el presidente de la República para poder enfrentar los problemas que tienen de manera cotidiana. Lo más importante de todo es que el presidente sí se dé cuenta de que no es el presidente de unos cuantos, sino que es, es y debe ser el presidente de todos los mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Nos saluda Carlos Esparza desde Guadalajara. Claro que hay una causa grave en la renuncia de Arturo Saldívar y es su falta de independencia e imparcialidad, que son principios judiciales indispensables para un ministro. Él favorece al gobierno, él favorece al régimen y entonces esta es una causa grave.
14: I'm the first in line Honey, I'm still free Take a chance on me If you need me, let me know Gonna be around If you got your place to
2: Escuchando al grupo ABBA, eh, precisamente en el cumpleaños de, de Annie Frith, de Frida Lindstad. esta canción se llama Take a Chance on Me, toma, toma, toma un riesgo conmigo, y quiero agradecerle a Adriana García Solano, que me manda un mensaje que dice que Frith... Que es precisamente la cumpleañera de hoy, sí nació como resultado de un experimento donde usaban a chicas muy jovencitas en nórdicas para unirlas con militares alemanes y supuestamente mejorar la raza aria. Al caer el nazismo, ella y su madre fueron perseguidas por esa razón y se refugiaron en Suecia. Su historia fue al final de Cuento de Hadas, ya que se casó por tercera vez con un príncipe sueco y es así, princesa. Pues toda una historia, entonces, sí es de estas chicas que les llamaban, o eh, disquerbarnas, eh, bastardas, bastardas o bastardos eh, de los alemanes.
3: Y bueno, vámonos, vámonos al clima.
2: El pronóstico del
1: tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Cuéntanos, ¿cómo nos va a tratar el clima? ¿Ya se siente frío?
7: Hola, Lupita, Sergio, buenos días. Así es, pues seguimos este, ya, bueno, ya en esta temporada con, con los fríos matutinos. Eh, te comento que tenemos la presencia del Frente Frío Número 9 todavía en la península de, de Yucatán y el Tibete Mexicano, donde estará ocasionando muy fuertes a intensas justo en la mencionada península, así como en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco... ...y es justamente la masa de aire frío que está asociada a este frente, el que nos está generando todavía esta, esta sensación de temperaturas bajas... ...ya propias de, de esta temporada, y bueno, seguirán siendo sobre todo muy frías en los estados de las la zonas serranas del norte, noreste, centro y oriente de México... Además, continuará generando eventos de norte con retos de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y el oleaje en el Golfo de Tehuantepec con restos de ese mismo de igual de 70 a 90 kilómetros por hora, pero en el Golfo de Tehuantepec también habrá oleaje de 2 a 4 metros de altura. Luisita, te comento que en los estados de la península de Baja California y el noroeste de México, la entrada de humedad hacia esa región también estará. Eh, provocándose durante este día lluvias con intervalos de chubascos, el resto del territorio nacional pues estará con condiciones de lluvias eh, de bajas a nulas. En cuanto a la Ciudad de México, para este día la temperatura máxima será de 22 a 24 grados Celsius, tendremos condiciones de cielo mayormente despejado como en los días anteriores y continuará predominando un ambiente seco sin lluvias típicas.
3: Muy bien, pues Livia, muchas gracias por esta información. Muy buenos días. Muy buen día para ustedes también. Hasta Gracias, luego. hasta luego.
0: Y
10: son las 8 con 38, vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra,
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sergio Lupita, es
21: vertiginoso lo que está sucediendo realmente en esto que es el motor... ...fundamental para la economía del futuro cercano... ...que es la transición energética. Fíjense que la consultora eh, Wood Mackenzie... ...es una de las más <ríe> renombradas en análisis de energía en el mundo... ...acaba de publicar el día de ayer... ...que China, fíjense, China tendrá capacidad suficiente... ...para satisfacer toda la demanda mundial de paneles solares en 2032. Van a invertir, eh, Sergio Lupita... 130 mil millones de dólares entre este año y el próximo precisamente en la fabricación de paneles solares de última generación de los que le he estado platicando que ya tienen eficiencias eh, pues por encima del 29%, lo cual es eh, verdaderamente eh, importante porque esto eh, desploma los eh, precios de la electricidad a nivel mundial. A partir del 2024, estoy citando aquí a Wood Mackenzie, China dominará la cadena de suministro de módulos, o sea, a partir del año que viene, ¿eh? dominará la cadena de suministro de módulos solares con más del 80% de la capacidad global, impulsada por costos de módulos significativamente más bajos, más bajos que lo que hace Europa o los Estados Unidos. Es, eh, la diferencia es muy importante. Aquí estoy viendo las gráficas. Eh, se ve así la columna de los costos en los Estados Unidos y en Europa, muy por encima de lo que son los costos en China. Bueno, esto eh, qué significa para México ya ahí va. Eh, China va a tener eh, que enfrentarse a esta ley del presidente Biden, no de eh, eh, promover, de privilegiar, digamos, toda la producción en América del Norte, pero dar apoyos significativos para precisamente la transición energética, básicamente fotovoltaica y eólica. También el hidrógeno tiene ahí una parte importante, pero en la cuestión fotovoltaica. Para México esto tiene una oportunidad verdaderamente de oro, Sergio Lupita, de esas que se presentan cada 100 años ¿no? para un país. ¿Por qué? China va a tener esta capacidad ¿no? de surtir prácticamente toda la demanda mundial pero pues va a tener eh, los obstáculos con los Estados Unidos, que es el principal mercado potencial eh, para estos paneles solares. Si China, ¿verdad?, traslada parte importante, fíjense, de su producción a México, usa eh, pues insumos mexicanos para la producción de estos paneles, pues en México hay una inversión posible de estos 130 mil millones de dólares, pues muy importante, ¿no? Tenemos que eliminar los obstáculos que actualmente tiene eh, la eh, producción, fotovoltaica, ¿verdad? Que pues se ha frenado en México por una política desde mi punto de vista, pues poco, poco seria, ¿no? Poco moderna, una política de retroceso y tenemos que cambiar eso para permitir esta inversión. Significa para México la creación de cientos de miles de empleos bien remunerados, empleos dignos para muchísimos jóvenes en México, por, por, si incrementamos esta producción en una forma exponencial de los paneles solares. Fíjense que el día de ayer también eh, eh, la eh, gran eh, pues, analista esta eh, de los eh, mercados eh, dijo que México es el lugar de predilección para invertir precisamente en el futuro debido a esta posición privilegiada que tiene México en América del Norte y la posibilidad de exportar también importantemente a Europa con costos significativamente más bajos que lo que hace la misma Europa o los Estados Unidos, así que aquí se nos abre una ventana de oportunidad, ojalá no la dejemos pasar, Sergio Lupita. Esto puede significar posicionar verdaderamente a México como un jugador primordial, uno de los principales jugadores a nivel mundial en la producción de paneles solares que tienen este impulso enorme hacia el futuro. China va a tener la capacidad de surtir toda la eh, eh, demanda mundial, no lo va a poder hacer desde su propio territorio por estas cuestiones arancelarias, pero tiene a México. Y entonces aquí es donde nosotros podríamos, como decía yo, jugar un papel verdaderamente importante e impulsar, porque la energía fotovoltaica tiene la característica, Sergio Lupita, a diferencia de otro tipo de energías, que es intensiva en empleo, porque la instalación de los paneles en los techos de las casas, en las granjas eh, solares, en terrenos amplios, con esta nueva posibilidad de hacer la foto eh, a, eh, a, eh, fotoagricultura, que se tengan cultivos abajo de los paneles solares para darle un doble beneficio a los terrenos, en la desalinización del agua de mar a través de la fotovoltaica, la producción de hidrógeno verde, hidrógeno limpio a través también de la fotovoltaica, o sea, opciones verdaderamente eh, pues fascinantes y para México, como decía yo, esta oportunidad que ojalá, ojalá no la dejemos pasar, Sergio
2: Lupita. Pues Químico Guerra, como siempre, gracias por hablarnos de estas oportunidades que no debemos dejar pasar. Claro que sí, Sergio. Lupita, muy buenos
21: días.
3: Gracias, igualmente, Químico, muy buenos días. Bueno, ayer la Fiscalía de Aguascalientes dio a conocer que Dorian Nieves pudo haber provocado la muerte de su pareja, de Jesús Ociel Vaena para después quitarse la vida. Vamos a platicar con Dulce Vaena, hermana del magistrado magistrada Ociel Baena. Dulce, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, un abrazo. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes por brindarnos su espacio para para expresar nuestros sentimientos. Eh, Dulce, ustedes escucharon ayer la versión que daba la Fiscalía, pero una vez que pues ustedes tuvieron este el conocimiento de lo que se determinó, pues eh, lo que yo escuché por parte de ti, estas declaraciones que hiciste ayer y de tu padre, es que pues no están de acuerdo con las eh, conclusiones, con lo que ha dicho la Fiscalía hasta este momento. Claro que no, claro que no estamos de acuerdo. El, la declaración de la Procuraduría la, la escuchamos desde
7: el, desde el momento del, del, del suceso de, de mi hermano, hecho con el cual no estamos de acuerdo porque nos preguntamos por qué la Procuraduría hace ese tipo de declaraciones a pocas horas de, de hacer la investigación. No, no estamos... No estamos de acuerdo con lo que se está hablando, con lo que se está diciendo, con las declaraciones que ha hecho la Procuraduría.
2: Eh, Dulce, ¿qué piensa usted que ocurrió con, con su hermano?
7: Yo creo que fue un homicidio por parte de una persona homofóbica. ¿sí? Mi hermano había tenido muchas amenazas de muerte. De hecho, cuatro días antes del suceso había tenido una amenaza de muerte. Él las recibía por medio de redes sociales, llamadas. Lo que estaba manejando el estado de Aguascalientes no, no, no estamos
3: conformes con esa declaración. Eh, Dulce, de acuerdo con la información que da a conocer la, la Fiscalía y la propia seguridad de, del Estado, eh, lo que dicen es que pues, no hubo eh, puertas forzadas, que no se ve una acción distinta a lo que se describe que fue producto de una pelea entre ellos y que pues eh, Dorian le quitó la vida a Jesús. Eh, Ustedes eh, tienen acceso a la, a la investigación, ya pudieron conocer eh, de cómo se está contando por parte de la fiscalía que ocurrieron los hechos.
7: Antes de venirnos nosotros aquí a Saltillo no contábamos con la carpeta de investigación. Todavía no no la no nos la hicieron este no nos dieron conocimiento de la carpeta de investigación. Este, nosotros no nos dieron acceso al lugar de los hechos, nos mantuvieron fuera del fraccionamiento donde mi hermano vivía, no, en cuanto a eso no, no podemos dar, no les podemos dar alguna información porque no vimos, no supimos, este, no. Pues hasta el día
3: de hoy no, no hemos sabido nada en cuanto a las investigaciones, en cuanto a las pruebas. que O sea, la, la, Fiscalía, la, la, no, la Fiscalía no se reunió con ustedes, no les dio información, no les dio acceso a la investigación, eh, no les aportó ningún dato. No, ninguno.
2: Hasta donde yo ahorita conozco, ninguno. El, lo, una de las cosas que dice, que dice la Fiscalía es que no solamente no hay chapas forzadas, sino que hay cámaras. Eh, no, en la, no en la casa de su hermano, pero sí en, eh, en casas vecinas y que no muestran que nadie haya ingresado en, en este hogar. ¿Qué opina usted?
7: Pues es algo de lo que no puedo opinar porque, como le comento, no no nos dejaron ver, no nos dejaron entrar, no nos dejaron ver ni siquiera entrar al fraccionamiento, O sea, son cosas que nosotros desconocemos hasta el día de hoy. Eh, de... El único que hemos sabido es por medio de redes sociales, cosa que por lo mismo que nosotros también es nuestra nuestro coraje, porque se han se infiltró información que eh, no sabemos por qué, por, por qué se infiltró esa información en redes sociales y antes nosotros dar este, tener conocimiento de las mismas. Eh, ¿Qué le están pidiendo a la fiscalía? Pues que se aclare todo esto, que nos dé pruebas con hechos que no se estén basando en suposiciones, que no le den carpetazo al caso como, como hasta el momento le han dado a muchos casos. Recientemente está el caso de Ulises por el cual mi hermano estuvo luchando, estuvo ayudando
3: y no queremos que se repita la misma historia.
7: O sea, no que, que se sigan
3: que, otras líneas de investigación, es lo que ustedes piden. Claro
7: que sí, claro que sí, que se siga investigando, que, que nos apoyen, que,
3: que nos esclarezcan el caso y que nos den hechos, hechos, no suposiciones. Eh, Dulce, ¿van a sepultarlo, tengo entendido, allá en, en Saltillo? Sí, estamos aquí en Saltillo, mi hermano era
7: de aquí de Saltillo, Coahuila, nos lo trajimos para darle cristiana sepultura el día de hoy aquí en su tierra.
3: Muy bien. Dulce, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes por brindarnos su espacio. Bueno, pues...
2: Nos, nos preguntaban que, bueno... Ya, ya no dio tiempo a preguntarle que si acudirían a alguna instancia legal para reponer la investigación. Pues tienen muchas, uh, hay muchas instancias legales. Se, se
3: pidió que la, sí. a trajera la investigación la, la Fiscalía, Fiscalía General de la República.
2: Efectivamente. Eh, también eh, eh, cuando uno es pariente de una víctima, puede de hecho, es parte en el juicio y puede uno decir que no está de acuerdo. O sea, sí, sí hay formas de, de hacerlo. En realidad son preguntas más para un abogado que para que para la hermana de, del magistrado, pero en fin mi posición es si hubo un homicidio de odio si hubo un acto de odio, pues por supuesto se tiene que castigar pero decidir que tiene que ser necesariamente esa la conclusión de la investigación, pues no lo puedo sí. no lo puedo aceptar.
3: Bueno y aquí lo que, que, lo es, que es la verdad, pues sí, ¿no? y, eh, pues eh, definitivamente, no saber exactamente qué pasó y yo creo que aquí lo que estamos escuchando de parte de Dulce eh, Sergio es eh, que no se conoció de primera mano la información, que ellos no han eh, visto la investigación, que solo han visto lo que ha salido en redes sociales y, y en, eh, en los medios y bueno pues eh, me parece a mí que sí debió haber sido un primer paso ¿no? de las autoridades de comentarlo, de pues hablarlo primero con la familia
2: y, y, y yo me pregunto si vas a asesinar a dos personas y llegas armado con una navaja de rasurar, o no sé habría quizás otros, por lo menos un cuchillo no pero en fin son ah. las con 8.51 <ríe> vámonos a las calles de la Ciudad de México <ríe> Gerardo Galicia, adelante
17: Excelente mañana, tenemos ya problemas para transitar sobre el eje 1 oriente a medio de circunvalación. El motivo tenemos concentración de comerciantes del mercado de la Merced que van a realizar una caminata, van a realizar una marcha rumbo al llamado bunker de la Fiscalía Gran de Justicia de la Ciudad de México, la Agencia 50, para denunciar eh, casos de extorsión, Por este motivo tenemos reducción a tan solo dos carriles sobre el eje 1 oriente. Se espera que en los próximos minutos podamos tener un cierre sobre este eje y luego la ruta a seguir sería San Pablo y su continuación y su saga para tratar de llegar a la zona del eje central y luego a las instalaciones de la fiscalía ubicadas sobre el doctor Río de la Loza para nuestros amigos que vamos a utilizar estos días en los próximos minutos habrá que tomarlo en cuenta vamos a tener algunos cierres a la circulación por lo pronto el reporte seguimos
22: muy pendientes. muy bien Gerardo, gracias Hasta luego.
3: y Alan Rodríguez, tú dónde andas cuéntanos
22: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, nos dirigimos hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México, una marcha de aproximadamente 250 maestros que están avanzando sobre Calzada San Antonio Abad. Ya tenemos el corte a la circulación con dirección hacia el perímetro del centro a partir de la zona de, de viaductos y por este motivo la desviación de vehículos y la alternativa vehicular es la Avenida Isabela Católica, o bien el Eje Central Lázaro Cárdenas. Se trata de maestros de diversos niveles básicos, los cuales van a solicitar un aumento salarial en la zona del de Palacio Nacional. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Gracias, gracias, Alan.
22: Estamos
2: al pendiente buen día. Y vamos rápido con Mario Miranda. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Sergio
4: Lupita?
22: Muy buenos días. Tenemos información vial de la zona sur. Informamos a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontraron un buen avance en el anillo periférico, esto en el, en el tramo de la Glorieta de San Jerónimo al Teatro Tlalpan. En el sentido opuesto, en dirección al norte, encontraremos carga vehicular de insurgentes a Barranca del Muerto. casada de Miramontes, con tránsito lento en ambos sentidos de las pequeñas Capitales. Calzada del Puesto con carga vehicular en ambos sentidos de Miramontes a Calzada de Solespan, División del Norte con tránsito lento de Miguel Ángel de Quevedo al Circuito interior de Churubusco. Y finalmente de Miguel Ángel de Quevedo con vía aceptable de División del Norte a la Avenida Universidad. La de formación vial al momento.
2: Eh, gracias Mario Miranda por este, por este reporte, son las 8 con 54, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa. Las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía.
8: Gobierno de México.
10: All ah!
3: Bueno, Ay, avisen, sí, ¿verdad? que nos avisen porque aquí estamos en la bailada.
10: Y en la
2: chismeada. Y
3: en la chismorreada. Oye, también nos sale bien la coreografía, ¿eh?
2: Este, <risa> yo no me la sé, pero Queens es lo que estamos escuchando del grupo ABA en el cumpleaños, en el cumpleaños de, eh, de Frida, de Frida Lindstad, Frid Lindstad, eh, cumple, qué decía yo, 78 años, ¿verdad? 78, ¿quién dijera? Estás... Pues este, este grupo que fue tan importante ya en los años 70 y 80. Y nació en 15 know? de noviembre del 45, 78 está cumpliendo.
3: Sigamos bailando, dices, o qué, señora productora. Me
2: dices que tú sí sabías que ella había sido parte de este grupo sí, de... Sergio, de eh, niñas, sí, este, es una historia este, o de que niños. ha sido
3: muy divulgada. Sí, yo no la, sí, no la conocía. No la conocía sí, bueno... Me, eh, Seguramente muchos de nuestros amigos la, la conocen y bueno, tú hablaste hace unos momentos, referiste, ¿no? Eh, un, un, eh, pues parte de la historia que te mandó... Eh, una persona del público. Del sí. público, sí. Bueno, y vámonos, vámonos a continuar con la información y por supuesto con los mensajes. Nos dice una persona del auditorio, soy Roberto Varela, don Roberto, gracias por escribirnos. Buenos días, es lamentable eh, lo que ha dicho el presidente, que no asiste a lugares para proteger la investidura, no tolera que le increpen, no tolera que le señalen sus errores, sus resultados hablan por sí mismos, el pueblo no está contento y se lo reclaman. En su increíble ego cree que le plantan provocadores. La realidad es infinitamente más cruda. Falló como presidente, falló como estadista... Como humanista y que la gente le muestre la realidad, le duele mucho. AMLO tiene miedo. Saludos desde Tepoztlán.
2: Dice otra persona, si el ministro Saldívar viola la Constitución para renunciar a la Suprema Corte de Justicia y los diputados de Morena, con su mayoría, le aprueban su renuncia, nada garantiza que Morena nuevamente viole la Constitución para nombrarlo secretario de Gobernación o fiscal general sin que haya transcurrido el tiempo marcado en la Constitución. Saludos, María. Rosas ha propuesto sobre ese tema sabemos que tiene que haber un periodo de dos años entre pues eh, entre, entre la, el retiro de la suprema corte y el que puedas cumplir con otra función, pero a ver un legislador eh, sobre ese tema me mandó eh, el artículo 101 de creo que es el artículo ciento de la Constitución y dice la Constitución les prohíbe ocupar un cargo hasta dos años después del retiro pero no dice nada cuando renuncia, porque se suponía que no podían renunciar más que por causa grave de salud, como la ves, a lo mejor es una forma pues de darle la vuelta a la prohibición constitucional del 101.
3: Bueno, ya sabes que ellos sí. siempre encuentran no cómo Gracias darle la vuelta. Eh, nos dice Rodolfo Padilla, buenos días. Cedillo estuvo dos meses cuando un huracán causó daños en Acapulco, es lo que recuerda la gente, sí es cierto.
2: Bueno, son las nueve con cinco minutos. La senadora Xochitl Galvez pidió hoy licencia a su cargo por tiempo indefinido para participar en la precampaña como aspirante a la presidencia. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
4: Muy buenos días Sergio, buenos días Lupita, efectivamente Sergio, hoy la senadora y virtual candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, pidió ya la licencia a su encargo para participar en la precampaña como aspirante a la presidencia de la república. En un documento enviado a la mesa directiva del Senado, la legisladora informó que solicita licencia a partir del 20 de noviembre, día en que inicia la etapa de precampañas. La virtual candidata presidencial por el Frente Amplio por México envió el documento hoy, para que sea discutido y aprobado por el Pleno del Senado de la República, que a las diez de la mañana tiene ya su sesión de manera eh, pues pública en el oficio también se agradece a la mesa directiva del senado del senado encabezada por Ana Lilia rivera rivera todas las atenciones y consideraciones durante el desempeño de su actividad legislativa también ayer la senadora galvez ruiz se despidió de la comisión de asuntos indígenas que preside y les notificó que ya no regresa al senado pues participará como aspirante a la presidencia de la república el pleno del senado también aceptó ayer la sustitución de Xochitl galvez en Todas las comisiones donde participaba como senadora, eran alrededor de seis comisiones en las que participaba Xochitl Gálvez Ruiz, ya fueron ocupadas por otros panistas, y hoy bueno, ya en unos, eh, en, unas, en un par de horas más, se estaría discutiendo ya esta solicitud de licencia obviamente, eh, para las solicitudes de licencia, no hay votación solamente es a mano alzada y muy seguramente, pues, se la van a aprobar y también habrá algunas posturas y posicionamientos en el Pleno del Senado Sergio Lupita
2: hasta aquí la información. Misael Zavala, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Son las nueve con siete minutos y ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Ya la veo, ya la veo venir. <risa> es la microdeportiva.
1: La microdeportiva.
3: No vamos a ver a la micro deportiva Si ven nada más estos colores Además de que está regrandota y re ruidosa sí. <risas> Traen la música por dentro ¿Cómo estás mi querido Julio Romero? Muy bien mi querida
20: Lupita, Sergio, amigos Buenos del auditorio días. Además no sabemos si vamos aterrizando O despegando de tantos focos que traemos <risas> Tarros de crema, este celofanes No, bueno, esto parece... Parece, parece un verdadero antro, pero un antro lleno de felicidad y lleno de información, por supuesto, porque esta micro ya saben que todos los días echamos lámina, echamos lámina informativa. Háganse un lado que ahí vamos con Toño. Bueno, oigan, arrancamos con información de la selección mexicana de fútbol sub-17, que ha complicado de manera importante su calificación a la siguiente ronda en el Mundial de la Especialidad que se desarrolla en Indonesia. La madrugada de este miércoles se empataron a dos, a dos goles con Venezuela. Y el grupo F es encabezado por Alemania, que llegó a seis puntos. Mientras que Venezuela está con cuatro, México con uno y Nueva Zelanda en el fondo sin unidades. Así las cosas. México obligadísimo, pero obligadísimo a la victoria contra Nueva Zelanda en su próximo compromiso, si es que quiere tener posibilidades, avanzan los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros lugares, así es que pues todavía hay posibilidades, pero pues hay que ganar y de manera contundente a Nueva Zelanda, que en este sector C pues, no ha podido obtener un solo punto, perdió contra Venezuela y ahora perdió contra Alemania, México cayó contra Alemania y ahora empató con este equipo de Venezuela pues mucha suerte para este equipo sub-17 por su parte la selección mayor pues prácticamente ya está con cuadro completo y entró en la parte fuerte de su preparación rumbo al compromiso o a los compromisos que sostendrán contra Honduras por los cuartos de final de la Nations League todo esto en la CONCACAF estos compromisos de viernes y martes son claves ya que el ganador obtendrá el boleto a la Copa América del próximo año por lo pronto Luis Chávez este mediocampista se incorporó al equipo luego de un largo viaje desde Moscú. Aseguró que ha
23: valido la pena
20: el largo viaje y todo por estar en el evento continental en el 2024.
23: Para mí es un orgullo siempre venir a representar a mi país. Ahora yo creo que eh, lo tomo más en cuenta el venir de un país tan lejos, de no hablar el idioma. Eh, me da todavía más gusto el poder venir y... ...hablar mi idioma acá con mis compañeros y con amigos... ...que obviamente va a haber equipos de mucha jerarquía en ese torneo... ...y nosotros estamos enfocados eh, a jugar muy bien estos dos partidos... ...para poder entrar a ese torneo. Bueno, la selección
20: mexicana, el principal atractivo ha sido Julián Quiñones... ...por supuesto bajo las órdenes del técnico Jaime Lozano... Y se dieron a conocer las fechas y horarios para las semifinales de la Liga MX Femenil Que presentan dos clásicos para el jueves, para el día de mañana a las 9 de la noche con seis minutos Las Chivas estarán recibiendo a las Águilas del la América La vuelta para el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Azteca, el Clásico Nacional Para el viernes a las 7 de la noche, las Rayadas del Monterrey le hacen los honores a Tigres en el Gigante de Acero, el lunes en el Volcán, la vuelta a las 20 horas, clásicos, clásicos en las semifinales, sin lugar a dudas, los cuatro mejores equipos que han trabajado el fútbol femenil en esta liga, y lo han demostrado torneo tras torneo, dominan prácticamente todo, y Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, presentó un programa en beneficio de los aficionados de los 18 equipos de la primera división. A través de un video, el dirigente destacó que en este proyecto los 18 clubes trabajarán en igualdad de circunstancias. Por primera vez en la historia y gracias al gran trabajo que se ha realizado en la gestión financiera, hoy los ingresos de nuestra liga han crecido un 213%, lo que nos va a permitir repartir estos recursos entre los 18 clubes de la liga, impactando directamente en lo más importante. Mejorar la experiencia de nuestros aficionados Pues vaya que hay dinero en la Liga MX Un aumento del 213%, ahora esto se estará repartiendo entre los 18 clubes Y pues a trabajar, a trabajar sobre todo en cuestiones de seguridad Combatir la violencia es uno de los puntos importantes en todos los estadios del fútbol mexicano bueno, en otras cosas, vámonos a la actividad de la ATP Finals allá en Turín, el mundo del tenis, el número uno del mundo, Novak Djokovic, fue sorprendido con parciales de 7-6, 6-7 y 7-6 por el local Yannick Sinner, en un juego que duró poquito más de tres horas, tres horas con ocho minutos. Duró este duelo de Novak Jovi, fue un juegazazazo, juegazazazo. Por su parte lo hablábamos ayer, me tocó más o menos a la hora que entramos al aire. El griego Stefano Tsitsipas abandonó el evento por lesión, su lugar fue ocupado por el polaco Hubert Hukaks. Eh, por lo tanto, el danés Holger Run ganó el duelo, solamente se pudieron disputar cinco puntos del primer set y tuvo que abandonar Tsitsipas y abandona de hecho el torneo. Pues así las cosas con este sector. El día de hoy ya hay un duelo final. Carlos Alcaraz, que había debutado con derrota, pues ahora se impone 7-5 y 6-2 al ruso Andrei Rublev. Para las 2 de la tarde tiempo en la Ciudad de México, el también ruso, Daniel Medvedev, estará enfrentando al alemán Alexander Zverev. Se ha puesto bien interesante este torneo de maestros, estas finales de la ATP allá en Turín, en Italia. Y pues Yannick pues vaya que ha sido ovacionado de una manera importantísima. Es el local, pero además está jugando muy bien. ¿no? Y le ganó al número uno del mundo. Sí. O sea, no, prácticamente no, 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 es, no, no es fácil ganar. No, 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 le, había, no le había ganado. Yogovic, que ya aseguró terminar como en el número uno, pase lo que pase en este, en este evento. Por octava vez en su carrera, va a terminar un año como número uno. Nova Yogovic, pues vaya, que se está poniendo bien interesante esta final o esta, esta ATP Finals. Bueno, el Púgil mexicano, Emanuel El Vaquero Navarrete, se declaró listo para defender el título super pluma de la Organización Mundial de Boxeo el día de mañana. Ante el brasileño Robson Concienzao allá en Las Vegas Navarrete ofreció conferencia de prensa Y se presentará a este duelo con récord de 38 triunfos Por solamente un descalabro 31 de estos triunfos ha sido por no cambio. Por primera vez en la historia Traen el estilo muy marcado
13: olímpico Y eso a cualquier peleador eh, Con mi estilo es complejo, es difícil pelear contra oponentes de este nivel, de este estilo, pero pues trabajamos sobre eso. Creo que la preparación la, la inclinamos más a esa parte. Tratamos de, de trabajar eh, algunas cosas para pues, que la, la pelea sea más, más fácil.
20: Emanuel El Vaquero Navarrete, mucha suerte para su pelea el día de mañana ayer su último contacto con los medios de comunicación y de nueva cuenta el autódromo de los hermanos Rodríguez estará a su máxima capacidad al anunciarse que los boletos para el Gran Premio de la Fórmula 1 del 2024 se agotaron solamente en media hora en la venta general. La edición de este año, que apenas se disputó hace un par de semanas, contó con la presencia de 400.639 aficionados en los tres días de actividad. La máxima categoría, hay que recordarlo, regresa a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Las Vegas, que por cierto es nocturno y posiblemente con la temperatura más baja de toda la temporada, de eso se están quejando todos los pilotos y todos los equipos, porque va a ser muy difícil, va a ser muy difícil el calentar las llantas, los neumáticos. Entonces, a ver cómo les va. Hacieron ah, porque... nocturno, qué curioso, ¿no? Sí, sí, bueno, te pusieron el espectáculo. Uh -huh. Pienso porque no, no, Pero, no, la...
2: no le hay una explicación. No, de verdad, porque usualmente... Yo entiendo cuando son en Asia, luego los hacen nocturnos para que se puedan transmitir en Europa y América. Pero... Y
20: en Arabia por el tema del calor, sí, ¿no? bueno, también pero, se entiende. Pero aquí en Las Vegas, no la entiende. verdad es que no se entiende. Y sobre todo, insisto, esta cuestión eh, del frío que va a haber, eh, los equipos están muy preocupados prácticamente todos, porque ahora sí que condiciones parejas y pues a ver cómo, cómo les va. Va a ser bien interesante ya a partir del viernes los primeros ensayos allá en Las Vegas. Y ya para finalizar, la Liga Mexicana de Béisbol anunció el regreso de los charros de Jalisco para la próxima campaña. Pues sustituyen a los mariachis de la misma ciudad de Guadalajara. La campaña abre el 12 de abril, así es que bienvenidos de nuevo los charros de Jalisco que sustituyen a los mariachis. Pues ahí solamente un enroque y una buena cantidad de dinero el pago que le hicieron. Los eh, charros a ah, los dueños de mariachis Sergio Lupita, amigos del la Auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, en ex Twitter. Estoy en ar ar arroba hb en arroba J Romero HB, además del barrio deportivo, el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche en el YouTube. Que tengan todos un extraordinario
3: día. Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Buenos días. Sí,
2: a un resumen de la información desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a toda la población a actuar de forma precavida ante el comienzo oficial del periodo
0: de precampañas electorales. Viene la temporada electoral, el día 20 de noviembre, el lunes, día de la revolución, del aniversario de... empiezan las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas, ¿no? Por eso decir, la gente mucho ojo, si de por sí hay que estar este, pendientes y actuar de manera precavida, ahora más, porque como diría en Tabasco, y lo mejor es lo peor que se va a poner. <risa>
3: Muy entusiasmado el presidente López Obrador por el tema electoral, muy metido en el tema de las precampañas.
2: Lo peor es lo mejor. O, lo peor es lo mejor. Lo mejor sí. es lo peor. Eh,
3: pues lo... algo así dijo. Este y ya sabes que como dijo el otro día también lo mejor es que lo peor está por venir o cómo dijo. <risa> No, bueno, este... bueno, pues así así el presidente esta mañana, el coordinador del PRD del Congreso Capitalino, Víctor Hugo Lobo, anunció su renuncia al partido para crear una nueva asociación denominada Fuerza Democrática. ¿Qué le parece?
2: El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aclaró que Víctor Hugo Lobo fue expulsado del partido por apoyar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México.
4: Pues porque aquí no se pide permiso para votar en contra de decisiones del partido y luego seguir como si no pasara nada. Si hay esta decisión de caminar en
11: esa ruta, ¿Quién sabe cuáles son las razones que pudieron estar detrás? Pues entonces... El diputado Lobo pues no podría de ninguna manera, no puede seguir
3: con su militancia. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una reforma al Código Penal Federal para imponer penas de hasta ocho años de cárcel a quienes modifiquen videos, audios, rostros y escenarios con inteligencia artificial para hacerlos pasar por reales.
2: El ejército israelí anunció que lleva a cabo una operación selectiva y de precisión contra Hamas en un sector específico del hospital Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza.
3: El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, consideró que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no es apto para dirigir el organismo ya que no ha hecho lo suficiente para condenar al grupo terrorista Hamas.
2: Dice el presidente López Obrador que se siente como en casa ya en Badirahuato, Sinaloa. Pero pues le cuesta trabajo a veces pronunciar el nombre de su casa. Se
14: pasa el día discutiendo con su madre que porque ya no puede más. Escucho, pero que enredo lo que decía cuando mi tía le respondía y le preguntaba y me confundí, pero que estoy diciendo.
0: Un camino de 140 kilómetros de. Badi Guarato. 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 Badi Badi Guarato. Ya me estaba yo camucando otra vez De Badira -badira guato, Badi Guarato. Badi
2: ¡Hable bien!
3: ¡Hable bien! ¡Ay, bueno! ¡Ay, ay, ay! Pues sí, ¿no? Está más fácil decir Acapulco.
2: Eh, ah, pero pues Está ahí... Está más fácil. Pero, Acapulco. pero, pero ahí, ahí te ningunean. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, vamos con información de Federico Guevara, que anda por allá en Chihuahua. Adelante, Federico, muy buenos días
18: de semana se viese la detención de la alcaldesa de Nuevo Casas Grande, Cintia Ceballos Delgado, el día de hoy la juez Laura Belia Mendoza impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 12 meses. Esto, pues, por el delito de peculado agravado en prejuicio del erario público, ya que esta alcaldesa, junto con la secretaria del ayuntamiento, vendieron terrenos, propiedad del municipio eh, por eh, el orden de 2.198.000 pesos, los cuales nunca fueron ingresados a las arcas públicas. Esta prisión preventiva es en lo que se integran otras, otras, otras carpetas, ya que al parecer hay otros dos funcionarios involucrados. Dichos previos, insisto, eran destinados a áreas verdes y se vendieron... Sin realizar la desincorporación del dominio público, proceso que debería de haber sido autorizado por el propio cabildo de ese municipio. Y bueno, esto es lo que está pasando en torno al primer caso que se da de un alcalde en funciones que es detenido por delitos de corrupción, Lupita.
3: Se le, se le había señalado ya en varias ocasiones y decían que pues estaba eh, muy eh, como prepotente no diciendo a mí no me va a pasar nada
18: efectivamente incluso se destituyeron a gran parte los elementos de su cuerpo de policía eh, por delitos de pues, por, por delitos de corrupción y hay otras investigaciones que muy incluso bien. señalan que puede estar vinculada con ciertos grupos eh, de tráfico de drogas
3: bueno, pues Federico, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
18: Bueno, y yo,
2: yo tengo que, que salir en este momento, Guadalupe. Sí, me
3: parece muy Hay bien. De Antes changarro. de que nos corten.
2: Regresamos. Mm.
11: Consulta términos y condiciones en ford.mx. vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
14: Te mereces postur
4: Sergio Lupita, muy buenos días Martín Ríos, tu servidor eh, comentando, estoy escuchando puntualmente lo del magistrado y pues bueno, eh, la familia está inconforme con la investigación lo que puede hacer es que por el tipo de empleo que desarrollaba el magistrado ellos pueden solicitar que se declare la incompetencia en el fuero común y que sea el fuero federal que investigue y se analizan los elementos que ya fueron debidamente Aportados por la célula pericial y policial del fuero común al fuero federal y esto puede tornarse ya de otra forma. Saludos.
14: Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own No hope for tomorrow. How oh, I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth.
3: Esta canción que acordarán de ustedes fue un gran éxito Y que muchos siguen disfrutando por supuesto esta interpretación Estamos escuchando a Ava con esta que es otra de sus grandes canciones You were always sure of yourself. Y vámonos a los mensajes, buen día Lupita y Sergio, agradezco el mensaje de hace rato que envía a Sergio al presidente, efectivamente no se necesita el presidente en Acapulco sin recorrer los estragos del puerto y la población sin apoyos de ningún tipo del gobierno federal, así que mejor se esconda porque hay muchas familias en desamparo, es injusto lo que hace el presidente es lo que dice María. Y bueno, también nos dice otra persona, lo que cuesta trabajo creer de la versión de la Fiscalía de Aguascalientes es que tuviera en casa esas cuchillas que dejaron de usarse hace 30 años y que si se pelearon, escogieron el agresor algo tan raro en vez de tomar un cuchillo de las cocinas o unas tijeras. Bueno, pues a mí no me suena tan descabellado, la verdad, eh, como usted lo, lo plantea. Eh, tenían eh, de estas eh, pues, eh, que se utilizan ahora, ¿no? En las barberías, que está muy de moda estas eh, cuchillas para rasurarse. Eh, nos dice otra persona, buenos días, este gobierno también está jugando a ser banqueros. Si llegas a perder la tarjeta del bienestar y pides la reposición, la respuesta es que van a tardar un año y medio para recibirla. Solo en este banco sucede eso. ¿Banqueros o jugando a ser banqueros? Es lo que nos dice María Soto. Arturo Salinas, quien fue designado por el Congreso de Nuevo León como gobernador interino del Estado, dijo aceptar la determinación de la Suprema Corte. Juan Teniente, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, saludos, Sergio. Mira, pues eh, ya aceptó a Arturo Salinas, quien fue nombrado prácticamente en fast track eh, como gobernador interino por el Congreso del Estado el día que se aprobó la licencia al gobernador. Samuel García, para contender en el proceso electoral de, a la presidencia del 2024. El día de ayer, por la tarde, tarde noche, Arturo Salinas, actual magistrado con licencia, eh, aceptó la designación de la Suprema Corte de Justicia y él reconoce que pues, quedará en manos del Congreso al nuevo, al nuevo gobernador interino, este, pero escuchemos lo que él dijo en sus redes sociales ayer por la tarde y anoche.
24: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las controversias 487 y 488, así como sus incidentes de suspensión. En su resolución, el ministro Javier Laines Potisec dejó sin efectos mi designación como gobernador interino del Estado de Nuevo León. Asimismo, dejó sin efectos el acuerdo por el cual, ante la licencia de Samuel García Sepúlveda, dejaba como encargado del despacho al secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco. Finalmente, y con el objetivo de no poner en peligro la gobernabilidad del Estado, reconoce la facultad del Congreso para designar a quien fungirá como gobernador interino a partir del 2 de diciembre del 2023. Agradezco la confianza puesta en mi persona. Respeto la resolución del ministro de la Corte. Soy un hombre de ley y que respeta las leyes y las autoridades por encima de cualquier opinión o interés personal.
17: Bien, pues esto fue lo que dijo eh, Arturo Salinas, esto basado también en el artículo 132 de la Constitución eh, de Nuevo León, donde especifica que ningún funcionario del Poder Judicial podrá asumir un cargo del gobierno estatal aún y con licencia, y así pues se le negó esta eh, determinación que le dio el Congreso Estatal, ahora hay que esperar la determinación del... Congreso del Estado, uh -huh. ya que, oye, ya, nombres?
3: ¿Ya hay nombres, No, hay
17: nombres. Fíjate que todavía no hace ventila nombres. Aquí la, aquí el detalle es que constitucionalmente debería de designarse a un militante o miembro de movimiento ciudadano que fue el partido que ganó con Samuel García. Uh -huh. El detalle es con la nueva constitución que presentó al inicio de su administración eh, Samuel, el gobernador con licencia. Esto lo cambió, y ahora cualquier persona puede ser designada como gobernador interino. Esos cambios que creó eh, con la Constitución, que inclusive el mismo Congreso aprobó al inicio de su administración, cuando todo era miel sobre hojuelas, no las discusiones sí. que tienen ahorita y controversias. Habría que esperar porque Ahorita también no
3: también... los puede ver ni en pintura, ¿no?
17: Es correcto, es correcto. este Hay mucho eh, que ver. El, los, temor, los temores de Samuel Lupita son, como no hay un fiscal designado por la renuncia por el caso de Abanín este, del, del anterior fiscal, sí. eh, hay varios puntos donde Samuel está solicitando que se, que se designen a personas a modo para él. Al irse Samuel, obviamente el Congreso del Estado buscará poner una persona a modo para que pueda resolver las situaciones, porque inclusive hay, hay municipios que no han recibido los recursos estatales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son de otro partido, que Samuel también no los ha permitido. O sea, hay muchas cosas de teje y maneje político donde pudiese arreglar los prianistas, pudiesen arreglar situaciones que no han podido arreglar con Samuel y ese es, ese es el, el, el asunto mediático que hay. habría que esperar si ahora el nuevo amparo de Samuel para que continúe Javier Navarro como gobernador interino o encargado de despacho de la oficina del gobernador es procedente pero esto ya se va a determinar pero es un proceso que mientras son, son manzanas eh, durante el proceso electoral se pueden meter las denuncias y eso de todas maneras se quedaría Javier como interino por el amparo mientras se resuelve ese amparo para beneficio de los pianistas aquí en Oblo.
3: Bueno, pues Juan, muchas gracias. Muy buenos días. Estaremos muy atentos.
17: Buenos días, Lupita. Hasta,
3: hasta luego. luego. Y hacemos un recorrido por el país. Empezamos con Juan David Castilla. Nos vamos hasta Veracruz.
23: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto desde Veracruz, con la mala noticia de que los cuerpos de un niño de tres años y su madre fueron encontrados junto con los de otras tres personas al interior de una fosa clandestina, localizada en la congregación del Castillo Municipio de Jalapa, la capital del estado. Se trata del menor Jadiel David y su madre Marilú García Hernández, de 21 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de agosto en la ciudad de Jalapa. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yadans confirmó en un breve comunicado que el pasado 7 de noviembre, dentro de la carpeta de investigación 231 diagonal 2023, se obtuvo un punto positivo en parcelas ejidales pertenecientes a la localidad El Castillo. Tras la autorización de un juez, se realizaron maniobras para el cateo con fines de exhumación, recuperándose los cuerpos de cinco víctimas, dos hombres, dos mujeres y un menor de edad, que estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de agosto. Se habla de que también se hallaron los cuerpos de Manuel Rodríguez de la Rosa y Jorge Hernández Tapia, de 33 y 49 años respectivamente. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial y tampoco ha sido revelada la identidad de la otra mujer. La dependencia estatal informó que se realizan las gestiones para la entrega digna de los restos humanos a sus familiares en la capital veracruzana. ese es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día, un abrazo. Escuchemos ahora a mi compañera Ana Laura, por favor. Momentos
16: de terror y angustia vivieron niños y docentes de la Escuela Primaria Leona Vicario en la ciudad de Tijuana, tras una intensa balacera que se registró la mañana del martes en el Boulevard 2000. Un hombre y una mujer dispararon en repetidas ocasiones contra unidades de la Policía Municipal que transitaban en la zona y de inmediato los oficiales respondieron al ataque del que resultaron ilesos y lograron la detención de ambas personas. Fue a través de un video en redes sociales en el que se observa cómo la maestra tranquilizó son sus alumnos cantando canciones debajo de los mesabancos. Cabe mencionar que el pasado 12 de octubre también fueron atacados a balazos elementos de seguridad en la zona y el mismo plantel educativo tuvo que suspender clases. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
25: Sergio Lupita, les pongo al tanto de lo ocurrido en una escuela primaria ubicada en la comunidad de Miranda, municipio del Marqués, Querétaro. Martes por la mañana... Los alumnos de sexto de primaria, entre 11 y 12 años, manipulaban un artefacto. Se trataba de una pistola a pluma. Esta se accionó y terminó con la vida de uno de ellos. Al respecto, la coordinación de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, la UCBEC, a través de su coordinador Raúl Itorralde, proporcionó información sobre este incidente donde fue reportado de primer mano que el alumno habría sufrido un desvanecimiento, lo que llevó a activar los protocolos de emergencia y el número de emergencias 911. Personal de protección civil, escolar y de municipio del Marqués acudió al lugar, brindó... RCP, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. El niño responsable del disparo también sufrió una crisis nerviosa tras este incidente, además de que las circunstancias exactas y cómo ingresó el arma al plantel escolar aún no están claras y están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado, quien llevó a cabo las diligencias al interior del salón de clases. La escuela permanecerá cerrada hasta el próximo jueves y se continuará brindando apoyo psicológico a los compañeros afectados por este evento, así como el niño interviniente. Hasta el momento no se habían registrado casos violentos previos en la institución, así lo informó su coordinador Raúl Iturralde. Enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto con la participación social y de los padres de familia. Esto corroborado con el gobernador del estado quien pidió a los padres de familia poner atención a sus hijos con lo que llevan a las escuelas. Estaremos al tanto de las investigaciones para deslindar responsabilidades. Informó para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro.
3: Bueno, pues ahí un panorama de cómo está el país y vamos ahora a platicar con Andrés Treviño, experto en atención a víctimas de discriminación y violencia. Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
26: Buenos días, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio.
3: Oye, pues, tras confirmarse el asesinato del magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, eh, eh, Ociel Baena, hubo una movilización muy importante aquí en la Ciudad de México y en otras partes de, del país, eh, por parte de la comunidad LGBT, y bueno, pues el pronunciamiento fue para exigir justicia eh, pronta y expedita para este caso, y también para pedir que, pues, no haya discriminación y que no haya más asesinatos precisamente por estos Temas
26: de odio. Así es, justamente eh, el lunes, en muy pocas horas, se convocó una concentración histórica en más de 52 ciudades del país, de los 32 estados. Las personas de la diversidad sexual tomamos las calles justamente pues, para procesar la noticia del asesinato de la magistrada y exigir justicia en un contexto eh, donde eh, pues, el odio sí tiene estas consecuencias, ¿no? Contrario a lo que, a las versiones que han querido. Es eh, decir, nosotras creemos que eh, un caso de esta naturaleza, que definitivamente es un caso paradigmático por la dimensión de la figura de los cielos, cielo era probablemente la figura de la diversidad sexual eh, o una de las figuras de la diversidad sexual más visibles en el país, eh, y que eh, pues eso requiere que se consideren todos los elementos del contexto. Recordemos que en julio eh, de este año asesinaron a otro activista de la uh -huh. diversidad sexual, la Ulises Nava, en un evento sí. convocado por el magistral. Días después, la magistrada eh, declaró que consideraba que ese era un ataque dirigido hacia ella, eh, pero que eh, quienes habían perpetuado el ataque pues no le alcanzaron a él y asesinaron a Ulises. Por esa razón, solicitó medidas de protección en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y desde entonces estuvo compartiendo públicamente y con sus cercanas que se sentía amenazada, que el tono de las amenazas había crecido. Eh, todos quienes le seguíamos en redes podíamos ver cómo eh, el odio había aumentado, eh, el tono de la conversación hacia ella había sido cada vez eh, más violento y que entonces esto culmine eh, con un asesinato de esta naturaleza. Pues tendría que hacer a las autoridades considerar otros sí. elementos en las líneas de investigación. O sea, ustedes
3: no, no rechazan de entrada pues que que, que pudo haber sido como, como ha señalado la fiscalía, sino que ustedes lo que quieren es que se consideren otras líneas de investigación.
26: Sí, que se haga la presunción eh, del delito de odio, que se consideren otros elementos, ¿nos parece? Y eh, digo un poco eh, retomando lo que han dicho las familias tanto de Osiel como de Dorian. Eh, nos parece que saltar estas conclusiones eh, así de, de precipitadas eh, demuestra que eh, hay una ausencia de voluntad en entrar al fondo del asunto. ¿no? En menos de 24 horas ya se tenían conclusiones. ¿Y dónde quedó los peritajes a su, a su celular, por ejemplo? no Un peritaje digital para saber qué cuentas le amenazaban, desde qué IPs, desde dónde se hacían estas amenazas, toma muchísimo más tiempo que la Fiscalía no lo está eh, haciendo Entrevistas a los vecinos que sí reportan haber escuchado gritos de auxilio eh, y que no están siendo tomadas en cuenta en la carpeta de investigación. Eh, un sinfín de elementos que no hacen coherente la versión de que eh, se asesinaron entre sí con navajas de afeitar. Tanto la familia de Dorian como la familia de Ulises, eh, perdón, de Ociel en este momento están juntas porque eran una pareja que se amaba, eh, que sus familias se conocían, ¿no? que tenía pues, una relación de pareja sana y por esa misma razón fueron veladas juntas. Las familias no creen la versión de la fiscalía eh, y bueno quienes defendemos derechos humanos eh, consideramos ¿no? que ante eh, pues, la confusión y la ausencia de información clara eh, se necesitaría darle eh, mayor seriedad y más tiempo a la investigación y no saltar a eh, sacar estas declaraciones que no solo son precipitadas, sino que son estigmatizantes. Ya hemos visto en medios de comunicación querer pintarles como personas que consumían drogas, querer asociar uh -huh. su muerte eh, con este tipo. Bueno, de Bueno, lo que enfermedad. pasa es
3: que según la Fiscalía, los resultados fueron positivos para eh, Dorian por metanfetaminas, ¿no?
26: Y bueno, hay la estigmatización de, de utilizar poppers y de utilizar eh, ketamina, ¿no? Y la verdad es que un poco lo que, lo, lo que sucede, ¿no? Lo que genera indignación es que esta historia, no, eh, cambiándole el nombre de las personas involucradas, la hemos escuchado una y otra vez. Pareciera que más bien se está sacando eh, la vieja confiable del cajón, ¿no? que permite estigmatizar a, a las personas eh, en lugar de eh, considerar su vida como, como igual de, de digna, igual de válida, merecedora de una investigación profunda encaminada a encontrar la verdad.
3: Andrés, ¿crees que es importante que la Fiscalía General de la República atraiga este caso?
26: Definitivamente creo que la Fiscalía General de la República tiene que atraer eh, este caso eh, y que inclusive, pues, como lo han dicho algunas activistas, ¿no? pues estar considerando quizá eh, peritajes eh, externos, peritajes internacionales, y si las versiones de la autoridad no, eh, no, no dejan de ser tan estigmatizantes, pues inclusive estar hablando ya de una comisión de la verdad. ¿Por qué? Porque el alcance que tiene este caso no tiene que ver solo con haber terminado la vida de una figura, de una persona eh, que era muy importante para los derechos humanos en el país, sino porque esto genera un ánimo de desesperanza, de temor generalizado en las personas de la diversidad sexual. ¿no? Este contexto de ansiedad y del miedo que estamos viviendo a nivel nacional, pues no lo habíamos visto antes, y entonces creo eh, que por la dignidad de este sector de la población, es importante que, eh, que se llegue al fondo del asunto.
3: Muy bien, pues, eh, Andrés, eh, aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días.
26: Muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio.
3: Hasta luego, es Andrés Treviño, experto en atención a víctimas de discriminación y violencia. Y vámonos a un resumen de lo más importante presidente López Obrador volvió a criticar al candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, por sus declaraciones en contra del Papa Francisco.
0: Ni Perón ni Evita, ni Jorge Luis Borges, ni Messi extraordinario, lo mejor del fútbol, ni la leyenda de ese deporte con el que más me identifico con el finado Maradona ninguno con lo grande que fueron como el Papa Francisco y el Milei se le lanza con todo al Papa Francisco. Ya se pueden imaginar el nivel de intolerancia, de irracionalidad, de pensamiento fascista que quieren que predomine en el mundo.
3: Bueno, el presidente ha dicho que México no es intervencionista, ¿no? Que no se mete con otros países y, bueno, pues aquí está opinando de la política, precisamente de las elecciones, allá de cómo está el tema electoral en Argentina. No le gusta, no le gusta a ley y, bueno, se habla que está apoyando, eh, eh, pues, eh, precisamente al otro candidato a masa. Bueno, por otro lado, el presidente señaló que el incremento a las tarifas de las carreteras administradas por caminos y puentes federales, federales escapufe solo representa un ajuste a la inflación.
0: No, no, no estoy enterado. No pueden ser más que ajustes a la inflación. No, allá no se cobra ni se va a cobrar. No, ningún aumento por encima de la inflación. Ninguno. No, en Acapulco no vamos a cobrar. Es que usted quiere que yo diga que este se va a cobrar. No, Acapulco no. Ya lo dijimos.
3: En este espacio, Dulce Baena, hermana de la magistrada Jesús sociel Baena, reveló que este había recibido varias amenazas de muerte, una de ellas cuatro días antes del homicidio.
7: No estamos de acuerdo con lo que se está hablando, con lo que se está diciendo, con las declaraciones que ha hecho la Procuraduría. Yo creo que fue un homicidio por parte de... Una persona homofóbica. Mi hermano había tenido muchas amenazas de muerte. De hecho, cuatro días antes del suceso había tenido una amenaza de muerte. Él las recibía por medio de redes sociales, llamadas. Lo que estaba manejando el estado de Aguascalientes no, no, no estamos conformes con esta
3: declaración. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió el proyecto de ley de amnistía para los separatistas catalanes, destacó que el diálogo y el perdón son necesarios para cerrar las heridas abiertas por el intento de secesión de 2017. La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para abordar extensamente los esfuerzos en curso para lograr la liberación de los rehenes retenidos por Hamas. El responsable de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martín Griffiths, afirmó que está horrorizado por la operación militar que lleva a cabo Israel en el hospital Al shifa en la frontera de Gaza.
14: Arrorro, niño, ya, duérmete
3: mi niño, duérmete ya, este niño niño. Bueno, esta mañana el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, fue captado por distintos reporteros, aparentemente echando una pestañilla. Durmiendo en plena conferencia de prensa del presidente López Obrador, en diversos videos difundidos en redes sociales, se observa al funcionario que está sentado allí en una silla con los ojos cerrados, pues dando una cabeceada, ¿no?, mientras el presidente critica a los políticos de la oposición. <risa> Bueno, algunos en redes dijeron que se le cayó el sistema a Bartlett. Pero bueno, vámonos, es vámonos es con Alan Rodríguez, que nos tiene más información esta mañana. Alan, ¿cómo te va? Muy buenos días.
22: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. Ya nos encontramos en la plancha del zócalo de la Ciudad de México, en donde un grupo de aproximadamente 1.800 maestros lograron ingresar luego de que se les impidió el paso en la avenida 20 de noviembre y luego de que encontraron esta instalación urbana precisamente con vallas metálicas por motivo de las actividades que habrá ...del aniversario de la Revolución Mexicana. Ellos ya se encuentran concentrados en este punto de la Plaza de la Constitución... ...en espera de alguna respuesta por parte del presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... ...a quien vienen a solicitarle una nivelación salarial... ...así como la versificación de alguno de sus compañeros... ...que están trabajando sin la certeza de un contrato definitivo. Por ese motivo tenemos los cortes a la circulación que están impidiendo el paso hacia la zona del circuito del Zócalo de la Ciudad de México y la presencia de los maestros que amenazan si no les hacen caso. Es...
3: Muy bien, muchas gracias Alan. Y nosotros ya nos vamos en nombre de todo el equipo, gracias por su atención, nos escuchamos mañana en Punto de las 7. que la pasen todos a todo dar.
1: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
25: en el fin irresistible de Sam's Club. Con el 10 más 1, paga 10 y llévate 11. Leche evaporada Carnation Clavel Nestlé. 8 piezas de 360 gramos cada uno a 166.
5: En Cafeño Especialidad nos encargamos de que tus clientes disfruten del mejor café. Gracias a nuestro servicio, llevamos café 100% mexicano, equipos profesionales y mucho más a negocios de todo el país. Llama al Asterisco 2233 para tener al mejor aliado. Cafeño Especialidad, proveedor de excelencia en café para negocios.